2: que como todos los días se hace presente en las redes sociales, en la escucha atenta. Hoy tenemos un menú muy interesante. Vamos a hablar del Grupo México y su responsabilidad en la contaminación del río Sonora. Vamos a hablar con Elena Arengo y es codirectora ejecutiva de PODER.
3: Tendremos eh, tendremos también eh, una, un, bueno, pues damos seguimiento al hilo de las 10 entrevistas, 10 charlas que tendremos con cada una de las 10 personas finalistas que aspiran a ser la titular de la rectoría de la UNAM para el ciclo 2023-2027. Toca el turno, esto, esto ha sido por estricto orden alfabético y toca el turno de hablar, de conversar con el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria. Él es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Berkeley y ha sido subdirector de Ingeniería Electromecánica en el Instituto de Ingeniería, eh, coordinador del programa de maestría y doctorado también ahí en Ingeniería de la UNAM. Actualmente es eh, directo, bueno está estará, estará con nosotros, estará con nosotros eh, desde 2019 secretario administrativo de la UNAM. Antes fue el director del Instituto de Ingeniería de 2016 a 2019. Vamos a conversar con él sobre su propuesta para nuestra universidad.
2: Vamos a tener también en la sesión de escucha el legado de María Teresa Rodríguez a 100 años de su nacimiento. Ya Guillermo Teo Hernández nos había hablado de esta gran maestra. Vamos a tener nuevamente su participación y bueno, vamos a escuchar alguna, algunas de sus ejecuciones virtuosas.
3: En la nota internacional hablaremos de la figura de Javier Milei en Argentina. Bueno, ahora que está próxima, próxima ya este proceso de segunda vuelta electoral para definir quién será la persona que el país del sur del continente. Vamos a conversar con la doctora Gisela Sarenberg. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo y también es maestra en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Profesora investigadora en Flaxo México. Vamos a conversar sobre esta figura, Javier Meley, pues que está eh, ya desde hace eh, varias semanas atrás posicionándose con cierta fuerza en Argentina.
2: Vamos a voy a tener la oportunidad de ofrecerles la poesía necesaria. Y la selección musical que la acompaña
3: En la mesa del día hablaremos del de concierto de Margie Bermejo en el CENART eh, Margie Bermejo, ustedes conocen, la conocen seguramente muy bien Es cantante de jazz, exponente de la canción popular contemporánea eh, de México Sus presentaciones en importantes foros de México y Sudamérica También en Estados Unidos, en Europa Han cosechado pues las mejores reseñas de la crítica especializada Vamos a conversar con ella en la mesa del día
2: y vamos a tener, para cerrar esta edición, el Crisol de la Química, los catalizadores Siedler, Nata, el Telar y la Maraña de Hilos, con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la difusión de esta ciencia.
3: Pues quédense con nosotros, les invitamos a participar también en redes sociales, arroba p, en X y en Facebook primer movimiento vamos con la música por cierto si ustedes recuerdan si nos escucharon nos sintonizaron el viernes pasado estuvimos conversando sobre el concierto que tendrá lugar en el Lunario el día de hoy con Pablo Ahmad eh, que está además a cargo de la música esta mañana para iniciar vamos a proponerles esta canción que se titula Cacho de Buenos Aires con Pablo Ahmad.
4: Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo el que se las sabe todas y todas las ha vivido el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada por esa puta costumbre al final no tengo nada por esa puta costumbre de regalar carcajadas Para mostrarle a la gente Que nunca lloro por nada Inventando mil historias Para deslumbrar amigos Por esa puta costumbre cuántas cosas he perdido Soy cacho de Buenos Aires Y no hay parón que me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda. Tomando whisky sin quiero saber, saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa, por esa puta costumbre, soy un cacho de Buenos Aires. Y no hay farol que me alumbre mi gran amor, lo perdí por esa puta costumbre. Soy gancho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Gardel Mi Buenos Aires Querido Antes del amanecer Voy a entoldarte las calles
1: Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: El 6 de agosto de 2014 se registró el peor desastre ambiental en México. Ese día, un derrame de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México afectó a ocho municipios de la cuenca del río Sonora. Para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, este derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos no fue un accidente, sino fue negligencia.
3: Su titular, la titular, de, eh, la titular ejecutiva de poder, informó el pasado 12 de octubre que el gobierno federal presentó presentó una denuncia penal contra el Grupo México ante el incumplimiento de la remediación ambiental. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria expuso que aún, aún hay daños a la salud de la población de Cananea en Sonora.
2: La Semarnat denunció que se invirtieron menos de mil millones de pesos de los dos mil millones que se habían comprometido para el fideicomiso creado para la remediación ambiental.
3: María Luisa Albores también mencionó que las autoridades anteriores de la dependencia entregaron documentos del expediente del caso a la empresa, así como diversas irregularidades sobre el destino de los recursos asignados a ese fideicomiso.
2: La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, eh, in indicó que se le pidió a la empresa un nuevo programa de remediación que sea integral y que abarque suelo, aire, agua, flora y fauna.
3: Bueno, pues vamos a conversar sobre esta denuncia contra Grupo México por incumplir su compromiso de remediar los daños del derrame de 2014. Nos acompaña esta mañana Elena Arengo, codirectora ejecutiva de Poder. Buenos días, Elena el, Elena Arengo, gracias por aceptar esta charla, por estar con nosotros esta mañana en Radio UNAM. Bienvenida.
5: Sí, muchísimas gracias. Eh. Eh, un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias, eh, Elena Arengo. ¿Cómo, ¿Cómo entender este nuevo escenario en el que nuevamente desde 2014, episódicamente está sobre la escena nacional este problema, este desastre ambiental que padecemos todos en México?
5: Sí, bueno, eh, recién estamos eh, conociendo esta denuncia penal que, como bien dijeron ustedes, anunció la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales la semana pasada, eh, no conocíamos esta denuncia, aunque sí venimos acompañando a las comunidades afectadas hace nueve años en su búsqueda de justicia y remediación por el desastre ambiental, que fue el, des el desastre ambiental más grande de la historia de, mine de la minería en México. Eh, sí, esta denuncia eh, eh, nos parece un paso importante en el reconocimiento de la responsabilidad de la empresa Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México en el desastre. Eh, y sí, un poco para, para repasar el caso, eh, el 6 de agosto del 2014 la empresa, la empresa Buenavista del Cobre derramó 40.000 metros cúbicos de ácido de cobre en los ríos eh, Sonora y Bacanuchi, contaminando el agua, el suelo y el aire, y afectando la salud y las vidas de unos mil habitantes de ocho municipios a lo largo de 400 kilómetros de estos eh, dos ríos. Eh, las comunidades afectadas hace nueve años que vienen reclamando justicia y sobre todo reparaciones y que se atiendan temas de salud y de la contaminación del agua. Eh, un poco también para, para poner sobre la mesa las afectaciones que se reportan entre las y los habitantes de las comunidades se encuentran Afectaciones de la piel, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, incluso prevalencia de cáncer. Eh, un tema muy grave es que el agua sigue contaminada y los habitantes, incluyendo niñas, niños en las escuelas, no tienen garantía de que el agua que están tomando y usando está limpia, sana y eh, libre de, de contaminación. Eh, quería también destacar que, que al principio... Hubo un compromiso por parte de las autoridades de instalar unas 36 plantas potabilizadoras que luego se redujeron a 10 y luego a 6 y que nunca se materializaron. Actualmente hay solo una planta potabilizadora que está en funcionamiento. Eh, otro compromiso fue que, la, reconstru que la, constru la construcción de un hospital para atender específicamente las enfermedades causadas por las consecuencias del derrame, que tampoco se materializó. Y este hospital quedó en obra negra y en una estructura abandonada que realmente sirve como como un símbolo de, de la negligencia y el olvido en que, en que se dejó todo esto. Así que eso es un poco el contexto eh, y, y, bueno, lo, lo que sabemos de la de la denuncia penal es que se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora que va contra eh, mexicana de Canonea, Buenavista del Cobre y operadora de minas e instalaciones mineras eh, todas pertenecientes al a, a Grupo México eh, creo que una, una cosa importante a destacar es que el, el 29 de septiembre pasado, la Semarnat, eh, junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, INTA, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, presentaron un dictamen de diagnóstico ambiental eh, Río Sonora, eh, donde hay datos y se compruebe que, que, que persiste la presencia de contaminación de aire, agua, flora y fauna... Eh, ...además de, de metales pesados por arriba de la norma. Eh, el dictamen indica entonces que como consecuencia a nueve años de, del incidente... ...prevalecen concentraciones de metales pesados en el agua eh, por arriba de los niveles recomendados. O sea, no hubo remediación como lo argumenta la empresa...
3: Sí, Elena, cuéntanos por favor, no hubo remediación, eh, okay. lo que ha dicho la empresa es que sí, que es lo contrario, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en aquel momento? Recuérdanos por favor, Elena Arengo, ¿qué pasó eh, con el compromiso que Grupo México hizo con el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Qué, ¿Cómo fue el transcurso de ese de ese saldo que tuvo que que tuvo que haber pagado, eh, y, y vemos que no fue necesariamente así el Grupo México. ¿Qué pasó con ese fideicomiso? Cuéntanos un poco de, de aquel momento y de cómo se desarrolló esa parte de acuerdos con el gobierno de Peña Nieto.
5: Y bueno, primero creo que, que hay que decir que el costo real de la tragedia en realidad fue de 20 mil millones de pesos. Si se cuentan los daños en la salud al medio ambiente e incluso a la economía, o sea, también esto tuvo eh, afectaciones eh, importantes en, en, en la eco economía agrícola, ¿no? de la que dependen los habitantes. Eh, esto en realidad es diez veces más de lo que fue destinado al fallido fideicomiso que se estableció para poder eh, reparar el daño y que posteriormente se cerró sin haber cumplido el propósito de remediación. De los mil millones solo se gastaron mil millones y ahora con este estudio de Semarnat se comprueba de que no, no hubo remediación. Ahora, el, la Corte Suprema de Justicia determinó que el cierre de, del fideicomiso no, no, no era válido y, y se ordenó la, la reactivación que hasta el día de hoy eh, la empresa se ha negado a hacer, no se ha negado a tomar los pasos para para poder reactivar ese fideicomiso, que, que es este, nombrar un representante de la empresa, eh, otro segundo representante, y junto con, con la otra parte, un miembro independiente. Eh, lo que se está exigiendo ahora es que se presente un nuevo plan de remediación que realmente pueda eh, abarcar y atender suelo, aire, agua, eh, y que este plan sea aprobado y supervisado por Semarnat y que las comunidades, y esto es importante, que las comunidades tengan pleno conocimiento y participación en el mismo. Eh, también, bueno, quisiera destacar también dos cosas eh, importantes que, que señala el dictamen de, que, que, que dio Semarnat el pasado 29 de, de, de septiembre. Uno es que, que la contaminación crónica... Del, ...del suelo, aire y, y agua, es producto del derrame que ocurrió en el 2014... ...y que es producto de la actividad minera de la mina Buenavista del Cobre... ...o sea que hay un nexo causal entre la actividad minera y la contaminación. Eh, eso es por un lado. Por otro lado establece que el derrame no fue un accidente... Sino un, ...y tampoco fue resultado de lluvias excesivas, como quiso argumentar en, en su momento la empresa sino que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño del sistema de tinajas de la empresa. O sea, el diseño hidrológico del sistema de, 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 de presas tinajas fue inadecuado, lo cual indica que el, que el derrame fue responsabilidad
3: de la empresa.
2: Sí, es muy, sí
3: tu micrófono. es
2: muy impresionante todo esto que, que relata porque es un conflicto que, que viene de muy lejos y que ahora en torno a esta demanda penal eh, vuelve a colocarse en un escenario internacional ¿es así? ¿cómo, cómo se coloca en el escenario internacional el, este, este, caso, este caso del Grupo México y su responsabilidad en la contaminación del río Sonora? Sí,
5: bueno, en el Creo que, que en el escenario así más amplio, tanto nacional, regional, como internacional, creo que, que hay cada vez más una conciencia de que eh, a, a la minería hay que, hay que regularla. Eh, otro, otro aspecto que sale muy claramente en el dictamen de la Samarnat es el tema del acaparamiento del agua. Eh, hay una, eh, un uso excesivo de la minería del... De, por parte de los acuíferos, lo cual niega, eh, eh, está negando el agua para el uso de, eh, de las poblaciones, ¿no?, de la gente. Eh, y eso, eso por un lado. Por otro lado, eh, creo que también eh, hay una creciente demanda eh, a que las empresas eh, asuman sus responsabilidades en cuanto a los eh, impactos que pueden tener en comunidades, en cuanto... a los impactos que pueden tener en, en, en el medio ambiente eh, y, y en los derechos humanos de la gente en, en su derecho a un eh, medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho humano al agua. Eh, en este sentido creo que esto es un, una ilustración, eh, un, un caso que ilustra eh, la necesidad de, de, estas, eh, de estas dos cosas.
3: Sí, eh, Elena, cuéntanos, cuéntanos, eh, has hecho ya un recuento de algunas de las afectaciones. La verdad es que la dimensión es difícil de transmitir. Eh, si, no se, si no se vive en carne propia, incluso hablamos de que hubo en su momento desplazamiento de habitantes precisamente ante la imposibilidad de vivir ahí, de hacer vida de hacer la labor agrícola de la que se sostienen de tener sus animales de alimentarles del río, pues era imposible, eh, en los momentos inmediatos murieron, murieron muchos de los animales de granja que pues están relacionados directamente con el río, la vida está relacionada con el río en esa zona eh, ¿Cuál es el curso actual de la vida de los habitantes de, de la cuenca.
5: Sí, bueno, eh, co como como dijimos al principio, no, eh, las afectaciones también se vieron en la economía. Sí. Eh, justamente es una, eh, son comunidades que dependen de la actividad agrícola, ganadera, y estas fueron mm, impactadas por el por, por el derrame, eh, tanto el ganado, el agua que se usa para los cultivos, que se usa para para el ganado, eh, la economía eh, sufrió un, un impacto eh, en el sentido de que se dañaron esas eh, actividades y que los productos eh, que antes se podían vender con un sello de que venían de, eh, de, de un, un eh, medio ambiente sano, de un contexto sano, eh, ya no se podían vender como tal. Entonces, eh, esto es parte de... El, el daño económico que, que sufrió la población, o sea, más allá de las afectaciones directas, de la presencia de, de contaminación en, en el medio ambiente, sí tuvo un impacto real económico en eh, la vida, en la sostenibilidad de, eh, de estas comunidades a lo largo de los dos ríos.
2: Uh -huh. sí. el panorama que se que se espera de, de de parte de las autoridades y del mundo académico que también sostiene esto hacia dónde piensa que puede que puede llegar Elena se hará justicia digamos? bueno eh,
5: sí en este momento eh, y también a raíz de, de todo lo que vienen empujando las comunidades los comités de Cuenca Río Sonora eh, lo que se está eh, eh, demandando lo que se está exigiendo es un nuevo plan de remediación porque eh, se comprobó que, el, que el, el plan en su momento no remedió. Eh, se está exigiendo un nuevo plan de remediación que pueda atender eh, estas eh, que sea integral y que atienda eh, el agua, que atienda el aire y el suelo para remediar la contaminación, también se está eh, exigiendo la reapertura o la reactivación del fideicomiso para que haya recursos para esta esta remediación, eh, pero también hay temas que, que de alguna manera se tiene que atender de manera urgente, ¿no? que son los problemas de, de salud y de agua, es que se construyan las plantas purificadoras, potabilizadoras necesarias, ...para garantizar el acceso a agua segura y potable en las comunidades afectadas... ...y que se active el plan para atender las necesidades de salud de la población. Como mencioné antes, eh, el plan de justicia para Cananea... Eh, y, ...y para eh, donde se incluyó, gracias a, a, al, 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 al empuje y a las demandas de los comités... Eh, ...se incluyó el río Sonora dentro de este plan de justicia... Eh, que, que se activen los planes para atender las necesidades de salud de la población con especialistas en, 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 en toxicología, con eh, especialistas en eh, justamente eh, las enfermedades producidas por, por eh, 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 las afectaciones del
3: Elena, eh, gracias. Eh, ya más adelante nos dirás cómo ves el tiempo político y la voluntad política también para que ese, esa eh, remediación, un nuevo plan de remediación pueda eh, convertirse en una realidad. Antes te pregunto, ¿cómo ven ustedes desde poder el, el diagnóstico de Semarnat? ¿Qué, ¿Qué destacan? Empecemos tal vez por la causa misma que originó el derrame. ¿Qué nos dice este, este diagnóstico?
5: Sí, justamente eh, eh, el dictamen eh, ofrece eh, pruebas y, y datos muy contundentes sobre la persistencia de la contaminación. Y, y como mencioné anteriormente, esa, esos dos aspectos eh, muy importantes, ¿no? el, 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 la, el nexo causal de que esta, que de, de esta contaminación se deriva de la, de la actividad minera, y de que el, el derrame no, no fue un accidente.
3: El derrame no fue un accidente. Eh, eh, ¿Podrías ampliar un poco más esa, esa cuestión para la audiencia?
5: Sí. Eh, en un momento eh, se quiso argumentar que, que el derrame fue el resultado de lluvias excesivas. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, en el dictamen queda claro que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño del sistema de pinajas de la empresa, eh, el diseño hidrológico de, del sistema de, de presas, eh, que fue inadecuado, eh, lo cual indica que, que, bueno, ahí hay una, una responsabilidad.
3: Sí.
2: Sí, esta, esta, esta irresponsabilidad, ¿quién la paga, digamos? ¿Quién la paga? y tan acostumbrados a la, a, a la impunidad eh, ¿cómo se inscribe esta historia en la historia de los grupos mineros del Grupo México?
5: Sí, bueno justamente eh, se está eh, por, por, por eso se, se, esas son las dos exigencias eh, eh, a través de Semarnat que vienen eh, que vienen exigiendo las, eh, las comunidades afectadas ¿no? organizadas en en los comités de Cuenca de Río Sonora, que haya realmente un plan de remediación ¿no? que pueda remediar y también eh, prevenir eh, un daño futuro eh, y que ese plan, eh, a diferencia del plan anterior que no remedió, que sea realmente con la participación y eh, el conocimiento de eh, las personas afectadas. Eh, y por eso también es importante la la reactivación del fideicomiso eh, que tampoco remedió en su momento porque a, además de que se quedó corto en en, en lo que en los recursos eh, se cerró de manera unilateral sin haber remediado entonces esas son las dos cosas que que los los comités están exigiendo eh, pero también sin quitar. De la, de la vista que, que hay problemas urgentes para atender, ¿no? Eh, el agua potable, ¿no? Esa es una necesidad urgente que tienen las comunidades y eh, un programa de salud que pueda atender eh, las afectaciones a la salud que está sufriendo la población en este momento. Entonces, eh, si, si bien está bien, eh, digamos, recibida esta... Eh, estas movidas que se están haciendo en el, en el plano legal eh, también es importante atender a las necesidades inmediatas y reales que tiene la población uh
2: -huh. en términos de los daños a la población ¿hay algún diagnóstico que permita saber hasta dónde puede llegar, digamos, generacionalmente el daño a la salud?
5: Eh, sí, bueno, como mencionaba en el eh, al, eh, al principio no eh, el año pasado FENAPRESE eh, realizó estudios en sangre y orina eh, en una muestra significativa de la población de, de en, en las comunidades afectadas donde eh, realmente eh, eh, demostraron que hay presencia de metales pesados ¿no? en, en sangre y orina eh, y que esto... Eh, realmente es eh, algo que se tiene que atender de, de
3: manera inmediata. Sí, Elena. Eh, dos cuestiones. Una: los pobladores afectados han sido libres de expresar su exigencia, sus demandas. Eh, sabemos que cuando se, se señala, a pues, en este caso, grandes grupos de la minería, pues, puede darse y se ha da, se han dado y no son pocos los casos donde las comunidades que, que, que señalan y que y que denuncian, eh, pues, tienen represalias en su contra. Eh, ¿Hay algo de eso para los pobladores de la cuenca? Por un lado, esa cuestión que nos puedas compartir, y por otro, pues, ¿cómo ves lo que te planteaba antes? ¿Cómo ves la voluntad? ¿Consideras que hay voluntad actualmente, que hay un tiempo político que permite, pues, esto, reelaborar el plan de, re, de, de remediación eh, lo antes posible? será eh, Siempre hay, eh, pues, negociaciones que llevan su tiempo y este, y este sexenio, pues, está a pocos meses, eh, no más de un año de, 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 de terminar. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, este,
5: quiero, quiero decir primero que, que las comunidades eh, organizadas en los comités de Cuenca Río Sonora no han dejado de reclamar eh, por la justicia y la remediación en estos nueve años desde el derrame. O sea, han estado eh, realmente... Eh, no solamente documentando las afectaciones, sino también exigiendo eh, en todo momento eh, justicia. Eh, gracias a, esa, a ese empuje y a esa, esa eh, voluntad y esa eh, actividad que, ha tenido, que han tenido los comités de Cuenca, eh, han podido sentarse en, en las mesas de diálogo eh, con las diferentes autoridades competentes ...dentro del plan de justicia de Cananea, ...que también, como mencioné... ...gracias a, a, al empuje de los comités... Eh, ...de Cuenca del Río Sonora... ...han podido este, meter el, el, el tema de Río Sonora... ...dentro de, del plan de justicia... ...entonces han tenido una serie de, de reuniones... Eh, ...de diálogos con las diferentes autoridades... ...y, y, y han logrado primero que, que se visibilice el tema y eh, que las autoridades eh, han, hayan puesto eh, atención en el tema. Eh, ahora, lo que, lo que sí eh, requieren eh, los, los comités de Cuenca en este momento es que se dé una eh, formalidad a ese, a ese plan de justicia para el río Sonora, eh, justamente para que, que sea un plan que, que, que trascienda el sexenio hasta que se, se pueda remediar completamente. Eh, en este momento, eh, eh, por supuesto, eh, eh, están eh, todas estas actividades por parte de, de, de Semarnat, pero, de nuevo, la, las exigencias para, para, para conseguir las plantas potabilizadoras eh, y los planes para atender las necesidades de salud de la población, son temas que, que donde ha habido como cierto rezago, eh, y que son los, los problemas más este, urgentes que, que se tiene que, que, que
2: atender Pues muchísimas gracias Elena Arengo este tema tendrá que continuar porque eh, con todo y que la particularidad de las demandas y de lo penal es nacional sus consecuencias son a donde vayan a donde vayan los sonorenses lastimados ahí irá ese, ese problema que es de todos muchas gracias Elena, a Elena Arengo
5: Muchísimas
2: gracias a ustedes.
3: Gracias. Hasta pronto. Eh, Elena Arengo, codirectora ejecutiva de Poder. Este dictamen se encuentra, se puede encontrar, ustedes lo pueden encontrar en el sitio electrónico eh, del gobierno federal, www.gov.mx. Eh, es en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la parte de prensa, allí encontrarán eh, con el título eh, la nota que nos llevará al, al enlace eh, el, el, la nota titulada la Semarnat, reitera que el derrame ocurrido en el río Sonora fue por negligencia de Grupo México este suceso es considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México que afectó a 22.000 habitantes de ocho municipios. Entonces ahí ustedes encontrarán, encontrarán eh, pues el, el, el archivo, la liga para eh, revisar este dictamen de diagnóstico ambiental del río Sonora. Um, hay otra, hay otro sitio electrónico también importante de dar seguimiento que es el del Comité de la Cuenca de Sonora y, y se y se titula así precisamente la dirección electrónica Comités Cuenca RíoSonora.wordpress.com. ahí eh, además de eh, saludar digamos dar la bienvenida a este diagnóstico eh, congratularse con lo que arroja el diagnóstico pues los afectados de la cuenca, los habitantes afectados de la cuenca también hacen un resumen de los puntos más importantes que destaca este diagnóstico ambiental del río Sonora y entre ellos está uno que la contaminación crónica del suelo, aire y agua es producto tanto del derrame Tóxico de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, como de la actividad minera de Buenavista del Cobre de Grupo México. Dos, no fue un accidente. No fue un accidente, sino que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema Tinajas 1 de la empresa. Tres, hay sobreexplotación muy grave de los mantos acuíferos en la zona atribuible a la extracción extensiva de cobre. Hay acaparamiento de gran, grandes cantidades de agua por parte de la empresa y hay limitaciones de acceso al agua para la población y las actividades agropecuarias. Cuatro, los metales encontrados rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales. Se encontró mercurio en agua, aire y suelo. Excediendo valores recomendados, que no es un elemento que se encuentre en la geología natural de la zona, sino que proviene de la actividad minera y llega hasta la boquilla de la presa El Molinito, que alimenta a la ciudad de Hermosillo. Cinco, Semarnat no acepta el cierre del Fideicomiso Río Sonora de 2014 porque no ha habido justicia ni remediación ambiental. Este experimentaría, eh, eh, perdón, este expiraría en el 2026. Y seis, el costo total del impacto por el derrame ecológico asciende ya a más de 20.508 millones de pesos. El Fideicomiso fue un mecanismo fallido y de ninguna manera cubrió los impactos directos e indirectos de los daños causados por el derrame. Es, digamos, lo que destacan los pobladores de la cuenca respecto a este dictamen diagnóstico ambiental Río Sonora que ha publicado el pasado 28 de septiembre eh, la CEMARNAT junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Miguel Ángel.
2: Sí, tremendo, qué, qué importante... Eh, información, qué importante lectura para que quede, para que quede en la memoria, para que quede como testimonio de esta de esta manera de proceder y que hoy que son eh, el objeto de un cuestionamiento permanente el tema de los fideicomisos, pues queda este en una de las en uno de los cuestionamientos mayores sobre la, la, la corrupción y la impunidad que no pueden continuar de esta manera. ¿no?
3: Así es, bueno, pues ahí está lo que hasta ahora hemos podido llevar para ustedes respecto a este tema, el, eh, el diagnóstico ambiental de Semarnat respecto al desastre en el río Sonora, eh, que, que del cual es re, responsable Grupo México nueve años después, pues aquí estamos. vamos Les invitamos a escuchar de nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros de UNAM Global, esta cápsula que tiene que ver con el derecho al voto de las mujeres que se conmemora en México cada 17 de octubre desde su aprobación en 1953 cuando se reconoció que las mujeres podían votar a nivel federal pero también participar para ser elegidas, es decir, votar y ser votadas. Desde 1953 en este país las mujeres podemos hacerlo, no con eh, pocas trabas, eh, vamos a escuchar.
6: Hace siete décadas las mujeres comenzaron a votar y ser votadas.
7: Son conquistas y nunca están totalmente asentados.
6: El 17 de octubre de 1953, la vida política de las mujeres en México cambió. Por fin, una reforma constitucional las reconocía como ciudadanas, con derecho de votar y ser votadas.
7: Es un logro que significó un cambio radical, eh, para pensar a las mujeres ya no como apéndices de los varones sino como ciudadanas como sujetos políticos que hacen política
6: Pero el cambio en la ley no implicó un cambio cultural Les venimos a entregar
8: este artículo que tenemos para dar y repartir Aquí se los voy a dejar
6: La lucha tuvo que seguir y en 2014 llegaron las reformas para incorporar el principio de paridad de género. Más tarde, en 2020, leyes para prevenir o sancionar la violencia política contra las mujeres. Hoy, el 50% del poder legislativo está conformado por mujeres.
7: Tenemos estadísticas que nos dicen que más del 60% de las mujeres son quienes votan en las elecciones y eso nos habla de una participación ciudadana sumamente necesaria e importante que de nuevo reconfigura la idea de las mujeres como ciudadanas y como sujetos que ejercen sus derechos.
6: No obstante, todavía se les violenta al ocupar espacios políticos o de tribuna pública con acciones sexistas o misóginas.
7: Lamentablemente,
9: usadas, usadas sí, por el tema de género, porque sus maridos no pudieron ser diputados y las pusieron a ustedes. Tenemos que transitar en este Congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul. Eh,
7: vamos a tener a las mujeres que están haciendo la política muchas veces bajo un enorme escrutinio de sus cuerpos, de sus ideas, de sus vías sexuales, de sus vías personales y de su intimidad.
6: El feminismo ha sido clave para la conquista y articulación de estas demandas.
7: La presencia de las mujeres en el debate, en el quehacer político, es sumamente importante.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Regresamos aquí al primer movimiento para hacer una pausa musical. Vamos a escuchar la música del gran Pito Paez 11 y 16. Así.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
3: tenemos la fortuna de presentar por segunda ocasión esta semana a Teo Hernández nos acompaña hoy en miércoles ingeniero dedicado a soportes sonoros investigador de música de concierto y colaborador de primer movimiento los lunes hoy nos hablará de un recordatorio importante, una efeméride importante y del legado de María Teresa Rodríguez a 100 años de su nacimiento. La Fonoteca Nacional tiene un evento, una sesión de escucha especial para conmemorar este aniversario, este centenario. Querido Teo Hernández, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido.
10: Muy, muy buenos días a todos, a todo el equipo de Primer Movimiento y muchísimas gracias. Qué bonita está la intro, ¿eh? Por cierto, sí. eh, muchas gracias. La idea es que en la Fonoteca Nacional eh, tratamos de fomentar la cultura de la escucha. Y esto lo hacemos por medio de diferentes actividades, una de las cuales es hacer sesiones de escucha. Estas sesiones de escucha van dirigidas a todo público, eh, generalmente, y lo que se hace es por medio de especialistas y atendiendo principalmente, ahora sí que valga la redundancia, a, a ponernos todos nuestros sentidos, eh, toda nuestra concentración en la escucha, vamos a, a, a generar una, una, una sinergia, vamos a llamarla de esta forma, para eh, de esta forma aprender a, es, a escuchar, ¿no? Y, esta, y en esta ocasión, que lo vamos a hacer el, el día de hoy, justamente hoy a las 7 de la noche en la fonoteca Nacional, que voy a dar su dirección para quien no la conozca, Francisco Sosa 383 en Coyoacán, a las 7 de la noche vamos a recordar a María Teresa Rodríguez. ¿Quién era o quién fue María Teresa Rodríguez? Bueno, María Teresa Rodríguez es una una de las más grandes pianistas mexicanas. Celebramos 100 años de su nacimiento en 1923 en en Pachuca, Hidalgo, nació eh, y es una pianista que, bueno, todos los que tuvimos oportunidad de escucharla alguna vez, eh, nos dimos cuenta de un de un talento portentoso, de una seriedad eh, verdaderamente increíble a la hora de hacer la, la cualquier tipo de obra, un, una una técnica verdaderamente exquisita, una musicalidad enorme, pero María Teresa Rodríguez es mucho más que una gran pianista. María Teresa Rodríguez fue la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional, tuvo una labor importantísima por esta capacidad enorme que tenía de lectura a primera vista, apoyó eh, durante mucho tiempo a Carlos Chávez en el taller de composición, entonces llegaban los los alumnos del taller de composición y, y decían, este maestro Chávez, este acabo de componer esta obra, ah, ok, muy bien, pues eh, pues ¿Quién la toca? Pues que María Teresa Rodríguez la toca. Y cuentan incluso anécdotas que, que le decían, ¿cuánto dura esta esta pieza? Pues dura aproximadamente 15 minutos. Y entonces María Teresa Rodríguez le, le, le comentaba al maestro Chávez, bueno maestro, pues, entonces déjeme estudiarla 15 minutos, tiene usted 7, y después tóquela. ¿no? Eh, o sea, está, estamos hablando verdaderamente de sí. de una de una de una capacidad muy grande, pero una capacidad puesta al servicio y esto es una de las cosas que vamos a que vamos a mencionar en la, en la, en la sesión con anécdotas y, y, y rodeada de, de una cuestión biográfica eh, una, una unos, un talento y una gran pasión puestas al servicio de México o sea no solo difundir la obra de, de compositores mexicanos sino difundir en términos generales a la música entonces María Teresa Rodríguez como eh, digamos como pianista universal y como maestra y como además como funcionaria no la primera mujer en, en dirigir el conservatorio nacional repito eh, nada más quisiera decir un poquito algunos datos de la biografía para que se viera eh, para poder entender este por qué de dónde viene María Teresa Rodríguez ella no solamente viene de familia de músicos y tiene tiene pues ya ya tiene un, un talento innato sino que además este talento es, eh, se desarrolla primero estudiando eh, en, en casa, repito, pero después con uno de los más importantes maestros mexicanos, que es Antonio Gomezanda Antonio Gomezanda fue discípulo de Manuel M. Ponce y de Martin Krause, que fue uno de los últimos alumnos de Frank List. Estos fueron sus primeros estudios. Y después la, la, la escucha Alexander Borovsky y le dice, pues vente a estudiar conmigo, y hace un, unos cursos más avanzados con ella. Estudia dos años. ¿Quién es Alexander Borovsky? Alexander Borovsky es un pianista ruso, que primeramente fue alumno de Vasily Safonov pero después se especializó con Anne Sipova Anne Sipova es la esposa de Teodor Lechetitsky, Te va a decir, a lo mejor está todo esto lleno de nombres. Teodor Lechetitsky es prácticamente el fundador de la Escuela Rusa de Piano entonces estamos eh, y, y también tiene ligas por supuesto con con este con los con los grandes pianistas de de su época de hecho si seguimos la digamos la genealogía de Lechetizky tiene también raíces en en, en beethoven no entonces estamos hablando de una de una solidez eh, digamos de, de marcada por una una tradición de enseñanza de piano mucho, mucho, muy grande, que todo confluye en María Teresa Rodríguez y que confluye en México. Y eh, lo importante eh, que vamos ahorita también a, a mencionar es que María Teresa Rodríguez tuvo la confianza y la y la visión puesta en que su legado tenía que quedar en México. Entonces ella se acercó a la Fonoteca Nacional, llevó este sus, sus cintas y las depositó ahí, bueno, todo su legado fonográfico, lo que son sus soportes sonoros y los legó al pueblo de México a través de eh, depositarlos en la Fonoteca Nacional y de ahí es donde vamos a escuchar
2: Qué maravilla, qué maravilla esta esta idea de alguien tan virtuoso, pero al mismo tiempo tan concentrado en la en la enseñanza y en el despliegue, pues también de no solo de la imaginación, sino de todo lo que eh, significa la transpiración, ¿no? El 99% de la entrega del músico es transpiración y eso y eso lo sabemos de esta gran esta gran maestra, ¿no? Así es,
10: efectivamente eh, es es como como cómo repartir esos esos dones de la forma más eficiente posible, en beneficio además, y ella siempre lo pensó ahí, de una, de una sociedad que es la sociedad mexicana. Sí. En esta sesión de escucha que repito, va a ser en la Fonoteca Nacional, que está en Francisco Sosa 383 en Coyoacán, la entrada es total y absolutamente libre, además esta fonoteca es un lugar precioso para uh -huh. quien no lo, lo conozca, y en grabado en, en, en una de las calles más emblemáticas de Coyoacán, uh -huh a las siete de la noche y nos va a acompañar Tonatiuh de la Sierra, que es que es pianista también, compositor y es hijo de María Teresa Rodríguez y actual pues digamos albacea de su de su de su herencia y este y la maestra Silvia Navarrete nos va nos va a hacer favor de mandarnos un un video para para unas palabras
3: uh -huh, maravilloso pues Teo Teo muchas gracias por recordarnos esta invitación el día de hoy a las 19 horas Fonoteca Nacional que como dices sí y sabemos pues es un lugar hermoso no se pierdan la oportunidad rápidamente de cuántos materiales consta el archivo que María Teresa Rodríguez donó se dio a la Fonoteca Nacional así muy sucintamente cuáles son en qué en qué consiste en medio minutito que nos puedas contar en medio
10: minutito que nos queda hay... Hay diferentes tipos de materiales, este y esta es una de las cosas que vamos a abordar y me gustaría poner. Hay desde discos de corte directo, que es la forma en la cual se hacían las grabaciones antiguamente, hay cintas de carrete abierto, que eh, digamos que es la, la mejor calidad, hay cassettes y también hay discos algunos discos este de larga duración. Principalmente eh, vamos a escuchar de cintas de carrete abierto, y de algunos discos que se han hecho a partir de las grabaciones, de, de algunos discos compactos que se han hecho a partir de las cintas de carrete abierto. O sea, se han hecho producciones de bastante calidad a partir de digitalizar estos acervos.
3: Maravilloso, pues eh, muchas gracias querido Teo, ¿con qué, con qué nos vamos, a, con qué despedimos esta sección, esta, esta charla contigo, ahora no es sección, pero esta charla contigo que amablemente nos has compartido esta mañana para asistir hoy a las 19 horas, 7 de la tarde, noche a la Fonoteca Nacional en Coyoacán, Francisco Sosa, ¿y con qué nos despedimos? Nos
10: vamos a despedir con, con algo que para los que escuchamos a María Teresa Rodríguez normalmente en concierto, nos resulta un poquito... ...digamos, no tan familiar... ...que es un preludio de Debussy... ...el fuegos de Artificio... ...es un preludio del libro dos... Y, ...y bueno, la verdad es que... ...yo no lo escuché mucho en concierto... ...este tipo de repertorio... ...Materesa Rodríguez... ...pero sí estaba desde luego en su inmenso repertorio... ...y, es, y muestra un entendimiento... Eh, ...pleno de, su, de, de una variedad impresionante de estilos... ...que van desde los barrocos hasta, por supuesto, sus contemporáneos más jóvenes.
3: Ahí estaremos. Muchas gracias, eh, Teo Hernández. Eh, nos encontramos contigo la próxima semana. Te deseamos lo mejor este día y el resto de lo que queda en esta semana. Hasta pronto. Un abrazo
10: muy grande a todo el equipo y muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias.
3: Gracias. Fuego de Artificio. Entonces, es con lo que despedimos esta primera hora. Son las 7 con 56 minutos. Después nos vamos al corte y volvemos.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 3, con 4 minutos, de, me metí por acá, me metí y atropellé a Miguel Ángel Kemain que está aquí en la conducción, Miguel Ángel.
2: Hola, buenos días, Berenice. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 18 de octubre. Estamos en primer movimiento de la nave que navega de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes en Radio UNAM. Esta sede universitaria que está en Adolfo Prieto 233 en la Colonia del Valle. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva esta mañana. Está Jesús Silva en los controles técnicos y, y, y mi compañera Berenice Camacho frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días. A
6: toda velocidad,
3: atropellándote, mi el No, 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 está muy bien. Disculpa, muy buenos días Radio Nicolaita También estamos con ustedes de 8 a 9 de la mañana En el 104.3 de la frecuencia modulada Tendremos a continuación como ustedes Si, si, si ha, se han percatado, nos han dado seguimiento Sabrán que eh, a partir de esta semana Y durante la próxima también Tendremos una serie de entrevistas en orden alfabético Con cada una de las 10 personas finalistas Que aspiran a ser el titular o la titular De la rectoría de nuestra universidad Para el siguiente periodo 2023-2027 Y hoy vamos a conversar con el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria eh, doctor en, en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Berkeley es investigador eh, de, de definitivo in, de, investigador titular C de tiempo completo definitivo del Instituto de Ingeniería un instituto del que fue director de 2016 a 2019 y desde ese año 2019 es secretario administrativo de nuestra universidad es eh, parte de los diez, las 10 diez personas finalistas eh, en este proceso para la rectoría de la universidad y estará con
2: nosotros en unos momentos Vamos a tener también en la en esta segunda hora de primer movimiento el caso Milei. Vamos a analizar eh, cómo va Argentina con Javier Milei vamos a tener la presencia de la doctora Gisela Sarenberg, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO México, maestra en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesora e investigadora en FLAXO México, donde es coordinadora de la maestría en Políticas Públicas y Género, también es integrante de la red de politólogas.
3: Bien, pues ahí están los contenidos para esta hora que ya inicia, 8 con 6 minutos, vamos ya con nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
2: Esta mañana vamos a entrevistar a uno de los diez finalistas que buscan el cargo de rectoría en la UNAM para el periodo 23 20,
3: en esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, quien obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista y el grado de maestro en ingeniería eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Además, es doctor en ingeniería mecánica por la Universidad de California en Berkeley, donde también realizó una estancia postdoctoral.
2: Sus líneas de investigación están relacionadas con el control automático, enfocándose en la detección y mitigación de daño en edificios, sistemas de almacenamiento, propulsión y propulsión híbridos, tráfico vehicular y gasificación. Y Actualmente es el secretario administrativo de nuestra casa de estudios y es investigador titularse tiempo completo en la coordinación de eh, eléctrica y computación del Instituto de Ingeniería. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy
12: buenos días y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, bienvenido doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria. Rápidamente, muy breve comento para información de la audiencia y de usted mismo también. En cuestión de formato, hemos destinado 25 minutos para cada una de las entrevistas que hemos de sostener con las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM. También eh, estas entrevistas serán lo más balanceadas y equilibradas posible. Eh, los planteamientos por parte nuestra serán muy similares en todos los casos eh, tomando en consideración, por supuesto, el interés de la comunidad universitaria y los aspectos ya más específicos del plan de estudio de cada una de las personas aspirantes, de las personas finalistas. Doctor Luis Agustín Álvarez y Casa, eh, empecemos, le proponemos por el diagnóstico de nuestra universidad, el estado actual de los logros y desafíos de la UNAM.
12: Bueno, yo creo que la UNAM es una gran universidad ya ha tenido siempre un número importante de logros. Eh, ¿Qué desafíos tenemos? Son desafíos que algunos de ellos están planteados, plan de trabajo. Consiste en modernizar algunas cosas principalmente en, en el área de los planes de estudio tenemos creo que un rezago en la forma en que nos organizamos que es una cosa que tenemos que acabar tenemos también que, que tratar con todos los problemas de incertidumbre social que rodean a nuestros estudiantes y a la comunidad en general tenemos que mejorar algunos procesos relacionados con la gestión de los nombramientos del personal académico tenemos que también atacar algunos problemas importantes de planeación esos yo diría que son, en resumen, los retos más importantes.
2: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podría eh, desglosar esos esos desafíos, doctor? ¿Cuáles son los contenidos más significativos de cada uno?
12: En el primer caso, en el caso de los planes de estudio, tenemos en general créditos curriculares largos, que además implican en muchos casos eh, el ejercicio de opciones de titulación, que los alargan aún más, entonces estamos requiriendo con los estudiantes para obtener un título inviertan más tiempo que otras universidades en méxico y han oído del extranjero esto nos coloca en nuestra desventaja por otro lado no estamos aumentando lo suficiente la personalización de los trayectos curriculares que permita por ejemplo el que los estudiantes tengan una formación multidisciplinaria tampoco estamos aprovechando constructivamente las modalidades en partición de impartición en las licenciaturas no las combinamos las debemos de combinar. Creo que eh, hay una parte importante que se refiere al desarrollo de las llamadas habilidades suaves, todas habilidades de comunicación oral, escrita, estas habilidades de planteamiento y solución de problemas, que son herramientas muy importantes para mejorar la empleabilidad de los egresados. También creo que en los planes de estudio nos hace falta un concurso más activo de los eh, posibles empleadores de nuestros estudiantes. Sobre esas líneas, yo creo que tenemos que trabajar de manera organizada y de manera participativa en toda la universidad ya sería con respecto a la parte de planes de estudio. Sí. Eh, digamos, en otra parte que, que es concurrente con esta que es igual tiene que ver con qué nos está pasando. Pues vivimos en, en, en un país que está, digamos, todavía lamentablemente inmerso en un crimen de violencia. Eh, ese clima de violencia eh, tiene implicaciones en la forma en que los estudiantes nos llegan. Eh, tenemos también en general eh, una insuficiente creación de empleos para los jóvenes hay incertidumbre con respecto a su futuro laboral, viven con las noticias de todos los días de, de, de cambio climático y los efectos que esto va a tener en nuestra cultura en los próximos años, entonces los jóvenes viven en una situación de, de un equilibrio eh, psicosocial un poco frágil, y tenemos que prepararnos pa, para poder tratar con esa situación, eh, tenemos que tener a, nuestro profesor a nuestros profesores y funcionarios preparados para tratar con esos problemas de falta de equilibrio social, tenemos que tratar con la implicación de los aspectos de violencia dentro y fuera de los planteles universitarios, al interior tenemos que procurar eh, herramientas de solución de controversias, mediación, educación para la paz, al exterior tenemos que coordinarnos muy bien con las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad, el interior también hacer uso de, de la parte de reconstrucción del tejido social para que esto pueda tener un efecto positivo, eh, eh, con los problemas que ya ...que presenten de violencia de género, aunque la política más apropiada es fomentar una cultura de respeto... ...eso toma tiempo y además tiene, digamos, algunos aspectos culturales que no dependen solamente de nosotros... ...son aspectos que dependen del entorno social, pero dentro de la universidad tenemos que hacer un esfuerzo... ...para fomentar esta cultura de respeto, pero cuando ya se dan casos de violencia, sobre todo en particular... ...los casos de violencia de género, a los que nuestra comunidad es particularmente sensible... Tenemos que conseguir que en todos los casos la respuesta sea más rápida a lo que estamos haciendo. Y en el caso de los asuntos que involucran a trabajadores universitarios, y tenemos todavía que mejorar la forma en que lo estamos procesando en relación con estos contratos colectivos. Sí. Estos son como los dos aspectos más importantes en torno a la formación de nuestros estudiantes. Uh -huh.
3: Sí, doctor Álvarez y Casa más adelante eh, esperemos que nos dé tiempo para eh, ampliar un poco más sobre algunos aspectos importantes de esto último que nos acaba de mencionar me gustaría volver a la parte general eh, la, las cuestiones sustantivas de nuestra universidad, las labores sustantivas o ejes rectores que como bien sabemos es la investigación la docencia y la difusión de la cultura donde también usted en su plan de trabajo eh, hace un hincapié interesante entre la divulgación científica y la difusión cultural. ¿Qué decir de estas tres eh, estos tres ejes rectores de nuestra universidad? ¿Cuál es su perspectiva, su visión al respecto?
12: Sí, el, el primer eje fue justo el que traté ahora, que tiene que ver sí. con la formación de profesores. El segundo eje es el de investigación. Bueno, la investigación universitaria es un papel destacado. Eh, yo creo que tenemos una contribución muy importante al que hacer el país. Sino creo que aún nos hace falta hacer una mejor labor de planeación. Eh, y eso se refiere a las dos labores sustantivas. Creo que la universidad requiere eh, planes maestros para cuestiones de oferta educativa y de matrícula educativa, y planes maestros para determinar líneas de investigación. Esto permitiría una mayor coordinación entre las entidades universitarias para evitar, por ejemplo, duplicidad de esfuerzos y para racionalizarlos mejor. Vivimos en un ambiente presupuestal que si bien nos resarce la inflación, por otro lado, lidia con problemas de crecimiento de matrícula que, en general, han producido como efecto el que los salarios cada vez sean una mayor proporción del presupuesto y es una tendencia que tenemos que cuidar. Entonces, estos, estas herramientas de aclaración nos van a permitir utilizar con mucho mayor racionalidad en nuestros recursos. Y También hay una parte importante que tiene que ver con cómo eh, instalamos buenas prácticas y cómo. Y vemos a largo plazo el efecto grupal de líneas de investigación, cómo buscamos efectos sinérgicos, cómo buscamos una mejor colaboración entre entidades, de tal forma que nuestro trabajo de investigación se potencie sin que tengamos que gastar más. En el caso de, de, la, de, de la extensión de la cultura, la, la realizamos básicamente a través de dos eh, líneas en la universidad. La primera es la de difusión de la cultura, en donde la universidad tiene un rol destacado mi mayor crítica al respecto es que todavía eh, nuestra actividad cultural sigue muy concentrada en el campus de ciudad universitaria y no cubre eh, otras dependencias, otros planteles de la universidad, eh, donde, por ejemplo, puedo destacar que, que las facultades de estudios superiores que están localizadas en el área metropolitana, pues tienen ahora prácticamente el 50% de la matrícula de licenciatura. Y, por otro lado, la, la, la estructura organizativa de la coordinación de difusión cultural no puede seguir necesariamente los modelos de la parte docente y de la parte de investigación, tenemos que resolver esa situación y en la parte de divulgación de conocimiento que es algo que cobra cada vez mayor relevancia porque es una demostración del impacto social del conocimiento general de la universidad lo hemos hecho bien pero no con suficiente coordinación yo veo las actividades de divulgación todavía dispersas y me parece que tenemos que coordinarlas de una mucho mejor manera eso se como en general los planteamientos para esas aquellas partidas.
2: Muy interesante lo que, lo que, lo que expresa doctor, sobre el tema de la, de la cultura, qué pasa, qué pasa en ese territorio con la ciencia, que tiene una parte de divulgación, pero que ha sido sumamente cuestionada en, en, en los años, en los años pasados, sobre los presupuestos y la inversión que desde el gobierno federal se hace a la universidad. Lo hemos visto en la necesidad de implementar una investigación más sostenida con, con, con este problemas que hemos tenido, como el de la pandemia, del que todavía no salimos, y que los científicos jugaron un papel muy importante, los científicos mexicanos. como lo observa. La, la
12: verdad es que en general la universidad eh, la complementa de manera importante los recursos del subsidio federal con ingresos propios. Esos ingresos eh, tenían, digamos, una fuente regular de acortación con ACIP. La, esa fuente regular, lamentablemente, ha disminuido, como lo han también hecho algunas otras fuentes de financiamiento que proveían del gobierno federal. Hemos tenido, una lamentablemente, una reducción significativa. Eso nos obliga a reacomodarnos. Eh, creo que tenemos que diversificar estas fuentes de financiamiento. Tenemos que buscar otras formas en las que la ciencia complemente en algunos casos los laboratorios científicos, el equipamiento, el mantenimiento y su operación son actividades más onerosas, por ejemplo, que si también la impartición de una clase te teórica en un aula. Entonces la universidad tiene necesidad de complementar estos recursos. Lo que tenemos que encontrar son formas para diversificar estas fuentes de ingreso, porque sí se necesitan para mantener una investigación de calidad que mejore, por supuesto, el impacto social que puede tener. El caso de la pandemia resultó, pues, un caso ilustrativo sobre el potencial de la universidad para dar una respuesta rápida a muchos de los ingentes, Pero también mostró que en algunos casos tenemos limitaciones en términos de nuestra velocidad de respuesta que sería bueno corregir.
3: Doctor, eh, usted eh, rescata y resalta en su plan de trabajo también la necesidad de ampliar, de fortalecer la colaboración y relaciones de la UNAM con otros entes de la sociedad, con otras instancias, instituciones, actores sociales, desde organizaciones civiles, la iniciativa privada, eh, el vínculo con el gobierno también, con, con el gobierno federal, con el Congreso, ¿Cómo, ¿cuál es su, su visión y su planteamiento al respecto y la importancia de esta? de esta parte de su plan de trabajo. A ver,
12: yo, yo creo que la universidad, por supuesto, vive un entorno en donde todos estos sectores tienen una participación activa y hay ramas del conocimiento en donde, por ejemplo, no se puede tener un impacto muy positivo si no se tiene colaboración con la con el sector privado. Por, por ejemplo, en el caso de las ingenierías o en el caso de las biotecnologías normalmente quienes desarrollan la actividad eh, más importante en ese sector con empresas privadas. Entonces, se tiene que educar, en ese, en ese caso, colaboraciones constructivas. El sector social se ha vuelto muy importante, y la forma en que la sociedad participa ahora, no a través de los mecanismos de participación del Estado, sino a través de mecanismos de participación espontáneos, muy particularmente a partir de las ONGs, tiene cada día más relevancia, y la universidad tiene necesariamente que interactuar con estas organizaciones, porque son parte de la sociedad. Nos tenemos que buscar en cada uno de los casos cuáles son los modelos de relación que mejor funcionan. Eh, hemos sido exitosos en los modelos de colaboración con el sector público, pero no tan exitosos en los modelos de colaboración con el sector social y con el sector eh, privado. Creo que son dos tareas pendientes que cualquier persona que ocupe la rectoría va a tener que enfrentar.
2: Uh -huh. esas dos tareas pendientes están en, en su programa, pareciera que también el programa es una convocatoria a la sociedad a que reciba a esta universidad que, que propone en su proyecto doctor
12: Sí, porque digamos, todas estas relaciones para que sean eh, relaciones efectivas tienen que ser relaciones a largo plazo estas, se trata de establecer relaciones de colaboración duraderas para que los tiempos por ejemplo de, de, del Estado o del funcionario público los tiempos de un empresario no son para nada iguales a los tiempos de la universidad. El, los tiempos de investigación requieren cierta cierta duración para madurar. Los tiempos de respuesta, coyunturas específicas, ya son rápidos. Pero cuando se establece un esquema de colaboración a largo plazo, hay posibilidad de, de planear, de saber hacia dónde va uno, de tal forma que uno puede estar mejor preparado para la solución de esas emergencias.
3: Sí, eh, doctor, también usted refiere en su plan de trabajo, habla de, de, de del cuerpo docente y pone especial atención, bueno, este, eh, atención a la generalidad del cuerpo docente y especifica eh, lo que sabemos, el profesorado de asignatura representa un 70% de la totalidad de los trabajadores académicos en nuestra universidad, que propone usted en cuestiones de los, de concursos de oposición, de concursos abiertos, de los procesos para definitividad, de las mejoras también en las condiciones eh, salariales de, de, de la planta docente eh, a, la ampliación de esta planta que son de, de, pues intereses eh, que están en los eh, pues en la comunidad universitaria y que y que usted reseña en su plan de trabajo
12: bueno a ver el, el modelo de funcionamiento de la universidad está efectivamente basado en la presencia de dos tipos de personal el personal de concreto y el personal por horas y en nuestro modelo el personal por horas que eh, ocupa la figura de profesor de asignatura es un, es, es un ...tiene un rol muy, muy importante. Lo, lo, lo que tenemos ahorita y genera parte de las tensiones es... En, algunos, ...en algunas entidades de la universidad tenemos profesores de asignatura... ...con un número de horas
13: contratadas.
12: que Está por arriba de lo que se esperaría de un profesional... ...que ejerce un trabajo de tiempo parcial. En general el modelo de profesor de asignatura está pensado... ...para que una persona que trabaja, que tiene otro empleo de base... ...que concurra a la universidad para compartir su experiencia profesional... Cuando el número de horas de un profesor de asignatura se eleva significativamente, ese profesor de asignatura ya deja de ser un personal por horas y se empieza a aparecer a personal de tiempo completo. Entonces tenemos que resolver esa dicotomía, tenemos que tener políticas claras. Aquellas gentes cuyo número de horas de nombramiento corresponda con realmente, una figura distinta a la profesora de asignatura deberíamos de tratar de regularizarlos. Podríamos de mantener claramente eh, la parte cualitativa, ¿Qué es personal de tiempo completo? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué es personal de asignatura? ¿Y para qué lo queremos? Yo creo que tenemos que establecer en toda de la universidad políticas a mediano plazo eh, que podrán solucionar. Por supuesto que están involucradas personas y esto implica negociaciones particulares y personales que eh, además toman en cuenta cuál es la estructura presupuestal de la universidad. Si hay algunas universidades públicas que se basan en modelos de profesores de tiempo completo, como puede ser el caso de la UAN pero la mayor parte de las universidades públicas tenemos el, 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 el modelo, no de, eh, digamos, coexisten profesores de tiempo completo con profesores de asignatura. Cuando uno revisa los ingresos de los profesores de asignatura por hora de trabajo y los compara con los ingresos de los profesores de tiempo completo, los, el, sumando todas las percepciones que tienen, uno encuentra que en realidad el ingreso no es desbalanceado. Eh, si se vuelve desbalanceado, si por ejemplo uno compara el ingreso de un personal que tiene muchos años de trabajo con algo de asignatura, sin que el desbalance sea brutal en realidad. Pues yo no pienso que el problema esté realmente en ingresos, ni está en cómo conseguimos que los profesores de asignatura cumplan con las características de un, un número limitado de base de contratación y el, los que necesitemos que no sean de ese tipo deberían ser personal académico de tiempo completo. También creo que se podría, por ejemplo, revisar algunas cosas en el estatuto del personal académico, en particular en educación media superior, donde el tipo de labor es distinta a la labor que se hace en la formación profesional, y ese nicho podría quizá atacarse de manera diferencial, no con los mismos criterios con los que se atacaría de la formación de las gentes en facultades y escuelas. Entonces pues creo que todos estos aspectos de establecer políticas homogéneas en toda la universidad nos ayudarían, hay facultades, puedo poner como ejemplo la de ciencias políticas y sociales, donde existen políticas muy claras en, en, en la forma de contratación y donde esta ambivalencia entre ser profesor de asignatura o de tiempo completo no se presenta, hay otras facultades, en particular hay algunos casos de algunas tres donde esto sí se presenta, creo que tenemos que atacarlo casuísticamente.
2: Uh -huh. El tema también de la universidad, de toda la universidad, es el tema del género, un legado que viene desde el siglo XX y que parece que empieza a cumplirse de una manera eh, programática de nuestra casa de estudios. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observa el papel de las mujeres, pero también de la violencia sobre ellas, también de la inequidad en las oportunidades, en los ingresos? ¿Cómo, cómo está perfilado en su, en su propuesta, doctor?
12: El primero voy a entrar en el asunto de la población. Digamos, sí. Los términos de género en, en distribución por población en realidad tienen asimetrías hacia ambos géneros, depende de qué sector estemos hablando. Uh -huh. Si uno, por ejemplo, analiza la población estudiantil, hay facultades, las principalmente las facultades con formación en humanidades, la facultad de psicología o la enfermería, donde hay una alta predominancia de mujeres. Si uno entra a otros sectores, por ejemplo, de las ingenierías o de las ciencias físico-matemáticas, va a encontrar que hay falta de mujeres y exceso de hombres. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la elección de, profes de profesiones de nuestros jóvenes sea una elección que no tenga un sesgo de género? Es una labor que tendríamos en el caso de UNAM, que es re responsable de manera muy importante en el bachillerato. En el caso del personal académico, en general, salvo casos como, de nueva cuenta, de las humanidades, también tenemos asimetrías a favor, digamos, hay más hombres que mujeres. Para poder resolver esas simetrías se necesitan tomar acciones afirmativas que significan, dado un nivel, eh, digamos, esperado de calidad para un profesor o investigador o profesora e investigadora en la UNAM, eh, eh, podríamos establecer políticas afirmativas que incentivaran la contratación de mujeres, buscando reducir el tiempo en que estas brechas existen. Las brechas se han ido reduciendo, pero a, un, a, a una velocidad que no es suficiente, en mi opinión. En el caso de la violencia, digamos, mi planteamiento en general es que la violencia lo mejor es que no sea presente. Yo alguna vez le, le he comentado a la defensora de los derechos universitarios que, que ojalá se quedara sin trabajo. Pero lamentablemente, eh, a pesar de esos esfuerzos para fomentar un clima de respeto, sí permean a la universidad diferentes tipos de violencias, en particular eh, temas de violencia de género. Eh, en la parte organizativa, digamos, creo que hemos hecho un trabajo razonablemente bueno. Se ha, se ha propuesto desde hace varios años el protocolo de atención a problema de la evidencia de género, que es un protocolo bastante completo, y eh, lo que yo encuentro que no hacemos a veces lo suficientemente bien es con qué velocidad respondemos cuando se presenta. Y eso depende mucho de que los funcionarios, los directores, estén preparados y capacitados para reconocer la importancia que tiene la atención a estos incidentes, y después creo que la respuesta del tribunal, aunque ha mejorado en términos de velocidad, todavía no sigue, lo sigue siendo lo suficientemente rápida. Cuando los casos de violencia de involucran a trabajadores, tanto administrativos como académicos, tenemos lo que llaman una especie de camisa de fuerza, que son los procedimientos que están, eh, digamos, normados en los contratos colectivos. Esos procedimientos sí nos limitan de manera importante la forma en que respondemos a los incidentes donde están involucrados trabajadores, creo que ahí se necesita un gran esfuerzo de concertación con los sindicatos para permitir que estos casos sean apropiadamente atendidos y cuando sea eh, cuando sea necesario sancionados para poder entonces dar la, la, la respuesta que la comunidad demanda en estos asuntos que es si hay violencia de género esa tiene que ser sancionada y tiene que ser sancionada de manera rápida hay algunas consideraciones que a los sindicatos les preocupan y que hay que darles garantías que se refieren como en cualquier proceso de investigación en cualquier proceso que intente imponer sanción los procesos tienen que ser justos tienen que ser todos los principios de debido proceso para que la persona acusada y la persona que acusa tengan todas las garantías de que se va digamos, a procurar la solución más justa posible
3: Gracias doctor, eh, nos vamos acercando a los últimos puntos de esta entrevista, de esta charla en este punto damos oportunidad a las personas entrevistadas, finalistas que compartan con el auditorio lo que desean destacar de su plan de trabajo en el caso suyo doctor Álvarez y Casa para información de la audiencia es, eh, está dividido en diez ejes temáticos con un postulado el estudiante al centro, ¿Qué desea destacar y compartir con la audiencia de su plan de trabajo
12: un poco yo, yo he pensado que la universidad en realidad para mejorar tiene que hacer cosas que no son demasiado radicales tú no tiene que copiar lo que llaman buenas prácticas hay muchos lugares del UNAM donde las cosas se hacen bien lo que tenemos que hacer es conseguir que en todas las entidades y dependencias las cosas se hagan bien y esto se refiere tanto a procesos educativos como a procesos de investigación entonces parte del plan está basado en revisar qué hacemos en la universidad, cómo lo hacemos, dónde tenemos que hacer ajustes. El plan tiene medidas muy concretas, medidas que permiten su implementación y que eh, a través de la participación de los cuerpos colegiados se van a conseguir. ¿Por qué el plan lo estructuro alrededor de los estudiantes? Porque la primera y más importante función sustantiva de la universidad es la formación de personal y técnicos. La parte de investigación hay que reforzarla porque permite dos cosas. Por un lado, cuando la universidad hace academia de excelencia, esto tiene una influencia positiva sobre la formación de estudiantes. Y eh, segundo, porque cuando la investigación de la academias son buenas, eh, también ayudamos mejor a resolver los problemas de nuestro país. Entonces, eh, eh, mi plan está, por supuesto, orientado a que hagamos mejor estas dos cosas fundamentales. La tercera cosa, que es la extensión de los beneficios de la cultura, ...se va a dar de manera natural si hacemos estas dos bien... ...y tenemos simplemente que propiciar... ...que tengamos las condiciones materiales... ...para que estas tres actividades fundamentales... ...se puedan hacer de mejor manera... ...hay algunos aspectos importantes a mejorar... ...en términos de planeación de las actividades de la universidad... ...que nos van a permitir ser más eficientes... ...hay algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, administración... ...cómo conseguimos presupuestos más equitativos cómo evaluamos a todos los integrantes de nuestra comunidad, porque es importante evaluar para poder saber qué funciona y qué no funciona. Es importante también mejorar nuestra gestión de los contratos colectivos, principalmente la gestión del contrato colectivo con los trabajadores administrativos. Tenemos contratos colectivos muy viejos. ...que eh, requeriría alguna revisión, por ejemplo, nuestros catálogos de puestos y funciones... ...para los trabajadores administrativos, ya están completamente desactualizados. Entonces hay muchas labores que tenemos que hacer de negociación con la propia comunidad... ...con los sindicatos universitarios para conseguir que esto consiga. Y también tenemos pues, que eh, eh, impulsar la participación de la universidad en actividades de sostenibilidad... Es todas las cuestiones de participación de energías renovables, el cuidado de los recursos naturales, la disposición de aguas residuales, el tratamiento de los residuos sólidos, son cosas donde la universidad, en algunos de los casos, puede hacer acciones, digamos, eh, con iniciativas propias y en otros casos puede mejorar su interacción con los sectores públicos que se encargan de la gestión de estas cosas. Y finalmente, eh, digamos, uno de los goles para poder mejorar nuestro funcionamiento es intentar digitalizar la de la universidad y esto solamente se puede lograr si eh, tenemos una digamos, una visión integral del desarrollo de estos sistemas administrativos que permita reducir manejo de papel, reducir costo y tenemos que tener en el entorno pues una agenda digital que le dé cabida a la implementación de estas acciones de organización. Sí. Eh, me parece que ningún plan de trabajo se proponga para la rectoría va a ser efectivo si no considera que en el núcleo de este plan de trabajo tiene que estar la participación de la comunidad universitaria. El rector propone, pero en realidad eh, la, la comunidad es la que eh, tiene que trabajar coordinadamente, eh, digamos, estructurada a través de su plan de trabajo, en la resolución del mismo. No Una persona no puede hacer toda la universidad, se requiere obligatoriamente el concurso de la comunidad universitaria.
2: Pues doctor, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por eh, eh, acercarse a la comunidad universitaria a través de esta su casa Radio UNAM. Doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, ingeniero mecánico electricista, maestro en ingeniería eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, doctor en ingeniería mecánica por la Universidad de California en Berkeley. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes por la atención y muy buenos días. Hasta luego a todos los auditorio.
3: Muy buenos días, doctor Álvarez y Casa Longoria, quien es el secretario administrativo de nuestra casa de estudios e investigador del Instituto de Ingeniería. Bien, pues vamos a seguir adelante. Gracias a ustedes por su escucha. Leemos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pausa. 8 con 34 minutos a cargo de la argentina Nati Peluso, Buenos Aires.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Ocho con treinta y ocho minutos, estamos con ustedes de vuelta. Por acá nos preguntan si esa canción de Nati Peluso fue la que hizo en respuesta a la pandemia. Pues seguramente sí, la verdad no tengo ese dato, Sochi desde California te mandamos saludos, pero es, efectivamente salió en la pandemia esta... Esta canción de la Argentina eh, avecindada en España, Nati Peluso. Mm, varias, varias cuestiones. Hay, hay puntos importantes eh, que ustedes destacan en la audiencia respecto a este proceso de la rectoría. Mucho ánimo de, de estar enterados eh, de de los distintos de las distintas propuestas de, la, eh, de, de las propuestas de las 10 personas finalistas en este proceso a la rectoría de la UNAM la, la sugerencia también es que nosotros mismos vayamos, revisemos, siempre en los planes de estudio hay un, un el, el plan el plan largo que puede ser incluso de más de 100, de 100 cuartillas y siempre hay un resumen que podemos eh, tener de manera muy accesible para eh, pues ir comparando, ir cotejando también lo que cada uno de los aspirantes a dirigir la rectoría de la UNAM está proponiendo a la comunidad universitaria y a la sociedad de México en general. Vamos a ir con nuestra Nota Internacional para hablar de Argentina y Javier Milei.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota Internacional.
2: El argentino Javier Milei se ha convertido en el aspirante presidencial favorito para ocupar ese cargo gracias a que ensalza un discurso de desprecio a la clase política tradicional.
3: Además mantiene su promesa de terminar con el alza de precios aplicando polémicas propuestas como la dolarización de la economía argentina y el cierre del Banco Central.
2: Luego de los resultados en las elecciones primarias donde obtuvo el 30.02% de los votos, este economista se posicionó como la oposición más firme frente al candidato kirchnerista de la Unión Ciudadana, Sergio Massa.
3: Javier Milei tiene experiencia en el campo de la economía donde impuso sus ideas de libre mercado con intervención nula del gobierno y del Estado. En sus presentaciones se describe a sí mismo como liberal libertario.
2: Con una imagen controversial y sus propuestas disruptivas del sistema político actual, Miley busca acabar con la casta, así lo dice, por lo que eh, ha logrado cautivar a un gran parte del electorado disgustado con la coyuntura del país.
3: En 2021 su partido La Libertad Avanza ganó dos bancas en el Congreso Nacional e ingresó a la Cámara de Diputados junto a eh, Victoria Villarruel, su candidata a la vicepresidencia.
2: Con una corta carrera política y un discurso ultraliberal, el exfutbolista Javier Milley disputará las elecciones presidenciales en Argentina el próximo 22 de octubre y, según los especialistas, cuenta con altas posibilidades de ganar en las urnas.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre la figura de este candidato a la presidencia de la República Argentina. Nos acompaña con este propósito la doctora Gisela Sarenberg. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO en México, maestra en Políticas Sociales por la Universidad Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es profesora investigadora en Flaxo, México, donde funge como coordinadora de la maestría en políticas públicas y género y también es integrante de la red de politólogas. Doctora Gisela Sarenberg, bienvenida a Primer Movimiento, qué gusto saludarla. Buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, doctora. ¿Cómo, ¿Cómo observa usted la situación? Sobre todo, bueno, ya es el domingo 22 de octubre y se da en el contexto en el que el Papa Francisco parece que se encuentra bastante molesto con las declaraciones, incluso dispuesto a congelar su viaje a Argentina. ¿Cómo lo observa influirá en las próximas elecciones? Pues las
13: encuestas
14: muestran que no que el electorado que, que, que sigue a mi ley es bastante fiel y no 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 es claro si eso puede puede influir más que otras variables digamos no pero pero bueno eh, evidentemente el el estilo de antipolítica antiinstituciones de de mi ley no por momentos él se desborda no eh, pero así ha sido siempre y le ha funcionado entonces no 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 estamos seguros si ¿sí? realmente algo así le le va
3: le va a ir en contra
14: o al revés, me uh -huh. parece
8: que es parte de su estilo.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, precisamente, parte de su estilo, ¿cómo describiría, cómo describe usted a este personaje que ahora está al centro de la política en Argentina, doctora?
14: Bueno, por un lado es parte de, de la aparición de, de candidatos radicales que usan la antipolítica ¿no? en el mundo, digo, como como... Como Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Eh, y que salen como del closet a decir, o
13: eh,
14: eh, a utilizar lo más oscuro, ¿no? Eh, lo que uno podría pensar que, que es in indecible, ¿no? Y por otro lado, también es en ese sentido una, una versión particular eh, de esto en Argentina, que es una mezcla de. de de un, de un liberalismo extremo ligado a la situación de, de inflación también, ¿no? Que vive Argentina, que es, que es algo, una una enfermedad específica de Argentina, digamos, que cada tanto Argentina tiene procesos hiperinflacionarios, ¿no? En, en septiembre del 2023 la, 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 la variación, digamos, la y la inflación ha sido de 138%, es una, o sea, es absolutamente invivible, ¿no? <ríe> sí. Y yo he estado ahí y,
13: y
2: así es,
14: ¿no? O sea, eh, 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 afecta, digamos, una situación de, de, de ese tamaño de inflación, afecta eh, de la vida cotidiana a unos niveles prácticamente de, de, de situación de... De, de, del desabasto de una guerra no o sea, en el sentido de que sé la gente no eh, no solo eh, muere de hambre digamos su, su salario se pulveriza no puede planea, planificar absolutamente nada eh pero bueno es una situación grave la que la que se vive realmente no podría pensar eh, eh, cómo es que no no hubo un estallido similar al de al de, al de 2001 eh, creo que esto se explica un poco por por, por ciertas dinámicas también del, del peronismo, etcétera, pero bueno eh, esta esta es una situación digamos particular eh, argentina en la que además este candidato promete una especie de que se vayan todos pero a la derecha
2: <ríe> como lo
14: que pasó en 2001 pero a la derecha entonces
2: esta idea de que el, la causa del empobrecimiento del estado argent, de, de Argentina ha sido el Estado argentino y propone volver al modelo de Estado que tenían antes de la llegada del kirchnerismo al poder, ¿en qué consiste ese Estado? Para quien no lo recuerde, ¿es, es, 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 es verdad que es tan mesiánico como se ve a la distancia, doctora? ¿Es tan como? ¿Mesiánico sí? como, como lo ve sí. mi ley ¿Volver a, volver al pasado? ¿Volver al pasado es parte de su, de, es parte de su receta, de su solución?
14: Este, yo creo que por un lado sí utiliza la imagen de lo que fue el Menemismo, ¿no? En ese sentido, vol volver al momento anterior al 2001, um, pero, um, bueno, Menem per pertenecía al partido peronista y, y, y mi ley es mucho, o sea, es, es no es solo el pasado, es una versión eh, en, en muchos puntos diferente, porque... Porque él, él habla de, de, de destruir a la casta, por eso digo que es toda la todas el, el, las, las dirigencias, digamos, políticas, el, el, los partidos eh, tradicionales, digamos,
13: eh,
14: o, o que han sobrevivido a todas las sivenas de, la, de, de las crisis argentinas. Entonces, por eso digo que es común que se vayan todos, pero... pero por el lado de la extrema derecha digamos eh, más en eh, una una mezcla muy particular de, de anarcoliberalismo <risa> con con obviamente por otro lado una agenda antiderechos anti género muy fuerte
8: entonces
14: eh, yo creo que es más que más que volver al pasado aunque hay algunos no, algunas cuestiones este, que, que él utiliza, como la admiración por Menem, por caballo pero pero su proyecto es más extremo, creo que, que el peligro es mayor que, que, el, que el pasado aún. Eh, realmente
3: es un abismo. ¿no? Sí. Doctora eh, doctora Gisela Sarenberg ¿qué, qué sectores apoyan, ayúdenos a, a comprender cómo es la composición de la base que está apoyando a, a Miley eh, dentro de la población argentina en lo popular do, cómo se configura su apoyo en sectores rurales, por ejemplo, qué pasa en los sectores urbanos, eh, qué nos puede comentar de ese panorama que se ha formado en torno a la figura de Miley y que le, y que le acompañan oh, pues Lo más distintivo y que que se
14: que se ha destacado mucho es el apoyo joven a mi ley. Eh, que se distribuye en, en, en distintos en, en distintos territorios no eh, no hay o sea lo, lo más sorprendente es que sectores digamos populares que que no podría pensar que están siendo más beneficiados de la existencia de un estado no uh -huh. de, de, porque hay subsidios hay programas etcétera apoyen a un, a un candidato de esta de esta de estas es, ese es un fenómeno que en, que en América Latina por ejemplo en Brasil ha sucedido también hay hay sectores eh, de población inclusive de lo que son ciudades perdidas o de conurbanos de, de población popular que, que apoya puede puede haber mezclas de razones eh, una es por un lado la eh, pues la defensa de, de, de ciertos contenidos este, como dije no antiderechos antigénero eh, digamos hay 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 ciertas población digo sobre todo en Argentina no que ha avanzado tanto en estos terrenos hay hay, hay también una parte de reacción no muy importante a todo lo que es eh, el avance de esos derechos porque se visualiza como que que están destruyendo las las la familia no la familia tradicional eso por un lado pero también hay otros hay 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 otros que lo apoyan simplemente por una por una furiosa posición antipolítica, de estar hartos de querer... O sea, esta frase de, de, de mi ley de que va a dinamitar el, el Banco Central, este, este tipo de frases creo que capturan el espíritu de, de hartazgo, de enojo, de haber pasado... O sea, de de una crisis recurrente, eh, hiperinflacionaria, pero además después de una pandemia... O sea, es... es, es eh, no, es difícil describir lo que eso implica no o sea pero a nivel como dije de la vida cotidiana entonces bueno eh, pareciera que, que sobre todo los jóvenes que, eh, que tienen el, eh, ninguna posibilidad de, de futuro como expectativa no eh, y los jóvenes hombres especialmente eh, son una de las de las fuentes de, de apoyo principal no de, de mi ley
2: Uh -huh. es algo muy interesante muchas percepciones que tenemos en México de Argentina, de amigos que trabajan allá, que son, que son observadores, que forman parte de este mundo de las ciencias sociales, eh, observan una, unos jóvenes argentinos que no les ha tocado salir al mundo como, como lo hicieron sus padres y sus abuelos, que tuvieron que uh -huh. enfrentarse como a una especie de mundo nómada en el que el mundo era también un, un bálsamo, un consuelo para observar a la propia Argentina, con dolor pero con esperanza pareciera que los jóvenes que han vivido en la Argentina de endeudada con crisis, no 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 ven otra opción que eh, este dolor tan fuerte de crisis enseguece un poco al votante, usted lo percibiría así, doctora, ¿Es, hay elementos en la Argentina actual para que los jóvenes puedan tener un discurso más crítico frente a la derecha eh, Lo
8: que
14: pasa que pues o, o en Argentina por lo menos hay jóvenes eh, como como todo lo que es el, lo, 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 o el movimiento feminista, ¿no? Y, y todo el movimiento de la diversidad, pero también hay jóvenes de, de, de este tipo, y, y digo, uno dice jóvenes y, y no hay que hay que cruzar por, por como decía, por más variables. Uh -huh. O sea, jóvenes, hombres Y también, por otro lado, ancianos Que, que están hartos, ¿no? Uh -huh. Y que eh, hay una mezcla, digo como o sea, eh, En el discurso de, de una promesa De un cambio radical Que no quieren más de lo mismo, ¿no? No quieren más de lo mismo eh, en un extremo, ¿no? Eh, y, y, y ya han perdido tanto que Pues no hay riesgo, ¿no? O no... O sea, han perdido tanto y a, y a futuro no tienen tampoco nada que ganar. Entonces, eh, pues, eh, adelante, ¿no? O sea, no uno ve desde afuera de Argentina como, como a mi ley como un, O sea, claramente es, es un, un personaje muy peligroso, pero, pero en esa situación el peligro cambia de significado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso, más mmm, algo que, que para para cierto para cierto electorado de juventud, no, no, no toda la juventud, ¿no? Porque, como le, como,
13: como digo, ¿no?
14: Este, por otro lado, en Argentina está el movimiento feminista uno de los más fuertes de la región, pero por, pero, 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 pero muy a la Argentina, ¿no? Se forman campos extremos de oposición también pues bueno, eh, eh, esta es la mezcla, digamos, atractiva. Yo yo creo que sí que que básicamente está está trayendo un cierto sector de, de juventud y por otro lado también de, de, de ancianos que que o sea, que, que no que no que, que tampoco tienen nada como que perder, ¿no?
3: Uh -huh. Doctora, ¿ve, ¿ve usted un fenómeno social ahí en esta dualidad o en esta matriz al menos que nos está planteando eh, mi ley con un apoyo joven? Es de, es de llamar la atención que siendo argentina con esa base de mujeres feministas, de jóvenes también, muchas de ellas y no solo jóvenes, pero de un femi feminismo eh, tan, tan pujante, eh, que, que por un lado sean los jóvenes eh, varones eh, cuyas co que están apoyando a mi ley, cuyas compañeras de escuela son las que salen a las calles a marchar o que salieron a las calles en su momento a marchar por la legitimación de eh, la legalización pues de, el, de la interrupción del embarazo. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice a nivel de, de un fenómeno tal vez este cruce? que están enfrentando las jóvenes feministas en Argentina en este contexto? Y
14: creo que que... Como, como como hemos visto en otros, en otros países, un Brasil, pero, pero bueno, Hungría, eh, Polonia, antes de estas elecciones, eh, Turquía, o sea, el feminismo va a ser tremendamente castigado. Y eh, una de las secretarías que él se ha, ha, ha apresurado a, a decir que también va a a dinamitar, digamos, es, es la Secretaría de, de, de las Mujeres, Género y Diversidades, eh, y, y, y tiene todas toda las características, ¿no?, de reunir eh, pues, sí, ciertos eh, eh, signos de una reacción profunda, ¿no?, a, que también digo, se ha visto en, en otros contextos, pero en Argentina es también algo muy radical, no hay una mezcla, eh, en, además de, de de reacción al avance por la interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. que, que fue algo que finalmente se pudo concretar en, en en el, en el gobierno de, de Alberto, no, sí. eh, en, en esta administración, pero también hay, un, hay una mezcla de, de esta oposición furiosa al aborto con una oposición furiosa a los derechos humanos, aunque ¿no? es, que es un que es un marco para los movimientos sociales en Argentina, no, por ejemplo el pañuelo verde es como una resimbolización de lo que es el pañuelo blanco de las madres clase de Mayo. Que, que también fue un signo central del kirchnerismo, ¿no? Claro. Eh, como una, una revalorización, una reubicación. Entonces, es un cóctel eh, en ese sentido importante. Entonces, eh, los, sí, el, el movimiento feminista y, y de derechos humanos va a ser especialmente castigado. ¿no? O sea, si gana rápidamente, vamos a ver estas reacciones a hacerse realidad
2: concreta, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, eh, doctora Gisela Zarenberg, doctora en Ciencias Sociales, especializada en Ciencia Política por la Flaxo México, maestra en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Muchísimas gracias por darse este tiempo para explicarnos, para compartir con nuestro público con nuestro público sobre esta situación, pues que tanto nos preocupa Argentina es un país hermano y los argentinos pues forman parte de nosotros, han sido nuestros grandes maestros, nuestros grandes hermanos muchas gracias doctora gracias a
3: ustedes que, este muy buen día a ustedes y a, y a su audiencia gracias, gracias. doctora Sarenberg, eh, integrante de la red de politólogas prof, eh, profesora investigadora en la Flaxo México, vamos con música para cerrar esta hora y despedirnos de Radio Nicolaita a cargo de Charlie, eh, de Charlie García, esta canción eh, Promesas sobre el bidet
11: la música de primer movimiento día a día en el spotify de radio unam y agréganos a tus
6: favoritos Italo calvino
14: la escritura de la imaginación
3: 2023
14: 100 años de su nacimiento
1: en El Visconde de Mediado, primera novela de la trilogía fantástica Nuestros Antepasados, Calvino nos recuerda el antagonismo que hay en cada hombre entre su mitad negativa y su mitad positiva, lo que lo hace sentir incompleto. Oh, Pamela, esto es lo bueno de estar partido, el comprender de cada persona o cosa del mundo la pena que cada uno y cada una tienen por su propia incompletez. Yo estaba entero y no entendía, me movía sordo e incomunicable entre los dolores y las heridas sembrados por todas partes. No solo yo, Pamela, soy un ser dividido y desarraigado, sino también tú y todos.
6: Ítalo Calvino,
14: 96.1 FM, Radio UNAM,
7: Experiencia Sonora.
0: persona deja este mundo, siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento, permanezcan con, nosotros. permanezcan con
13: nosotros.
0: En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano. En Recuerdo de Raquel... Una selección de episodios del programa Museos en el Aire. De septiembre a diciembre, martes y jueves a las 17 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencias Experiencia Sonoras. Sonora. Un medio ambiente sano es un derecho.
11: Regresa Docs MX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, en su décima octava edición. 80 producciones en competencia, historias reales de México y el mundo. Seminario de Bill Nichols, conversatorios, documentales para niños y niñas, El Reto Docs y mucho más. Del 12 al 21 de octubre en la Ciudad de México y Docs en línea. Celebremos 18 años de Docs MX. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Estamos de vuelta. Son las 9 con 4 minutos de la mañana. Miércoles mitad de semana, 18 de octubre del 2023. Saludos. Buenos días eh, en esta mañana que iniciamos nuestra tercera hora de transmisión con Rodrigo Aguilar a la cabeza en la producción ejecutiva, el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemain que nos va a compartir en un momento más la poesía de esta mañana que tanta falta nos hace la poesía. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos. Ha sido una mañana movidísima. La, este, la, la presencia desde muy temprano de una tragedia para México y para Latinoamérica sobre la contaminación del río Sonora. este A veces uno no, no quisiera ni pensar cómo se vive por quienes han sido afectados por estos residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre del Grupo México. Es algo es algo terrible, pero sí, la, la poesía pues espero que sea un bálsamo y tuvimos también eh, cosas muy interesantes en esta segunda hora.
3: Tuvimos cosas interesantes en esta segunda hora, por acá nos comentan precisamente sobre el tema de Argentina, eh, el arribo de esta figura de Javier Milei eh, para competir en la, en la elección, tendrá lugar la segunda vuelta la próxima, el próximo domingo, 22 de octubre, en la primera vuelta obtuvo un 30%, 30.02% de los votos en la primaria, eh, porque por acá nos pregunta, ¿le basta a mi ley ese, ese apoyo joven para ganar? Nos pregunta eh, Felipe Gómez. Bueno, ahí está el antecedente de esta... De de, de de las primarias está eh, en un 30% que obtuvo en aquella ocasión nada está escrito me parece tenemos el ejemplo de bueno, cada un cada uno en su en su proporción el ejemplo de Chile donde estuvo en la, igual en la primaria el candidato cast de la ultraderecha y eh, pues eh, ganando la, la primera la primera vuelta por decirlo así y en la segunda pues alcanzó alcanzó con, con un margen eh, no, no tan amplio, pero sí alcanzó a rebasar el que hoy es presidente de, de Chile, eh, Gabriel Boric. No sabemos qué va a pasar acá. Las, eh, las las encuestas, pues sí, indican una preferencia importante para Javier eh, Miley Pero eso, de nuevo, eso se decide el día de la elección y lo decide la gente con sus votos. Estábamos platicando también fuera del aire, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, 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 con la población argentina, con aquellos que deciden, pues, decantarse por una propuesta como esta, tan excéntrica, por decir poco, de, de un personaje como miley hasta dónde eh, ha llegado la necesidad, la necesidad de identificación política y, bueno, las necesidades económicas, naturalmente, eh, que, que, que ha llevado para la identificación política de esos sectores a ver en mi ley una posibilidad eh, con un hombre que ha dicho pues voy a desmontar prácticamente la mitad de, del estado y esa mitad que tiene que ver con los apoyos sociales, con los programas sociales, con los derechos humanos, con eh, pues ministerios muy, muy relevantes en ese sentido y que pues para mi ley son dispensables. Eh, y, y, y bueno, en un país además con una lucha social tan importante, con una lucha feminista tan significativa y simbólica para la región latinoamericana, pues que llegue un personaje que diga, pues va para afuera el Ministerio de, de la Mujer. Eh, pues pues qué qué complejo panorama para Argentina, Milán.
2: Sí, muy muy lamentable. Y sí son nuevas generaciones. La doctora eh, Gisela Samenberg decía que justamente que también no solo los jóvenes, sino también las personas mayores también los ancianos que han perdido todo en Argentina y que no tienen como muchos recursos, la doctora Salem decía que también forman parte de esta de estos votantes que se alían a este a este discurso que trata de eh, sacar a la Argentina de, de este de esta crisis enorme, ¿no?
3: Sí, eh, de esta de esta crisis enorme, pues qué qué complicado laberinto argentino, nos dice Franz Café, más Charlie García y menos Miley, nos dice por acá, bueno, es que Charlie García, qué, qué joya, qué maravilla, mmm, lo pusimos para el cierre de la hora anterior, promesa sobre el bidet pues sí, muchas promesas, muchas promesas se hacen así en la política de nuestra región vamos a tener en adelante la poesía necesaria con Miguel Ángel Quemain y en la mesa del día un concierto, el concierto de Margie Bermejo en el Senart estará con nosotros eh, comentando sobre este homenaje al compositor Marcial Alejandro Margie Bermejo, cantante de jazz exponente de la canción popular contemporánea en México con una trayectoria amplísima con un con un soporte con, una, con, un, con un camino pues eh, fuerte como el de ella Margie Bermejo esta mañana para hablar de este concierto de eh, el homenaje a Marcial Alejandro
2: Pues sí, vamos a tener también la, el cierre de esta emisión con el doctor Plinio Sosa está hablando sobre justamente los catalizadores Siegler Nata, el telar y la maraña de hilos que es el tema que ha elegido para esta mañana el doctor Plinio Sosa para cerrar esta edición de Primer Movimiento
3: Bien, vamos pues con Poesía Necesaria, son las 9 con 9 minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a Sefarad, a la poesía sefaradí y a todo este mundo que heredamos de esta... De esta, de esta mezcla, de esa trenza entre el mundo árabe y el mundo judío, esa, esa, esa lengua que está entre nosotros y que tiene en uno, eh, uno de sus grandes eh, representantes, una de sus grandes representantes, es la poeta Miriam Moscona. Tenemos la fortuna de tener un material que forma parte de material de lectura que está en la poesía moderna y que... Eh, eh, llama muchísimo la atención que haya dos eh, grandes mujeres, Miriam Moscona, pero el prólogo, la nota introductoria es de Margot Glanz, una de nuestras más grandes autoras eh, vivas eh, eh, latinoamericanas, autora de las genealogías, un libro emblemático de la tradición judía en México de la migración. Margo Glantz eh, eh, hace esta introducción y vamos a acompañar la poesía necesaria de esta mañana con una música muy bella de la latamar interpretada por la latamar que es la velida del sefardí ladino de los judíos marroquíes. Es un es un trabajo muy interesante. Jaquetia o jaquetia en, en, en hebreo eh, es un dialecto particular del norte de Marruecos que incluye, se escucha esa lengua en Ceuta, en Melilla, y este, este toda esta parte que es conocida como el judío español o ladino occidental que tiene toda esa etimología. Eh, jaquetia viene, eh, so, suponen, suponen quienes saben, del verbo jaca que en árabe es eh, hablar, ¿no? hablar, y que eh, tiene también un giro que dice Ishaquito, que es un diminutivo de Ishaq eh, o Isaac, un nombre muy común en el sur de en el sur de España. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta música tan interesante de La Tamar interpretada de, una, de un canto que viene pues muy, muy de lejos y la poesía de Miriam Moscona que ella misma seleccionó para este material de lectura y que en esta nota introductoria Margot Glan señala que bueno eh, desde Vísperas que publicó Miriam Moscone en 1996 en el Fondo de Cultura Económica habla eh, de esta de esta de este sentido, de su propia escritura, y lo ve como profética. Dice: eh, cuando se anda a pie quebrado y se encabalga en línea recta hacia el sendero donde el jambo ofrece su verdor, se llega a dominar el borde. Desde este punto el descenso brilla y se dilata. En todos los sentidos, la cumbre apunta hacia el vacío. Y en efecto, el examen de sus libros sucesivos apunta hacia, hacia allá desde las visitantes, eh, el árbol de los nombres, vísperas, negro marfil, el que nada, de donde tomo estos fragmentos seleccionados por la propia poeta y de par en par. Eh, una poesía contemplada desde dentro, desde un ojo interior, que intenta desmesurarse y salir de, de sí duplicarse porque pretende entablar un diálogo esbozado en poemas paralelos. Dice así este, este poema de El que nada. El que nada se oye en esta alberca de sombra. Mira mi cuerpo, este animal antiguo, dice Moscona. Me oigo respirar aquí, en el costado izquierdo, en lo que solo se entiende con los ojos cerrados, órbita del brazo, el otro, lento, tira Arcos, baja más al fondo, el ojo atiende el movimiento, exhala, se desdibuja, toma aire más abajo, dice la boca respirando, el peso del agua sostiene en la ranura un tú o un yo, un ojo, un labio, ¿qué ves en ese estanque? Torsiones, latidos, nada, respirar en otro tiempo, giro el corazón, ofrezco mi pecho, huellas para vibrar en el agua, el cielo no los cuervos, su paso, el aire barrido, que había sanación, que había un color capaz de curarlo todo, abrirlo, que había un principio, un brazo apurando el agua, un remo, las manos, estos puntos, nervios, adormecen, surcos, movimiento del brazo, las ondas se repiten, no hay nada, ahí, dijo, las huellas, ese punto que explota con los ojos cerrados, un grito en el lugar, allí donde lo blanco comienza a esteñirse, el pájaro en la rama espera, la penumbra, porque lo aturde tanta luz, dije dormido, dije dormida.
15: Beida Beida súbete a la cama no sé qué la pasa el niño no lo mama da beida, beida la vestida en lama casada con Pepe cómo te lo pasa Me Beida Beida y su hermana por amor de Pepe se volvió cristiana Beida Beida ¿cuál era tu hada si eran todas ciegas I think I de Shabbat, te mandaré da fina pepito, pepito, comprame un sisi, cuando tengo un niño la
2: Comienza una cuenta regresiva para que Margie Bermejo, una de las cantantes más versátiles y sobresalientes de la música popular contemporánea, regrese al escenario, acompañada del maestro Dimitri Dudán y el músico William Harvey.
3: La artista ofrecerá el concierto titulado Margie Bermejo, Aquí Estoy, homenaje a la música de Marcial Alejandro. La cita es el próximo 21 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.
2: Este, esta actividad tiene como propósito homenajear el trabajo del maestro Marcial Alejandro, quien heredó una amplia riqueza musical que se caracteriza por su poética y calidad como compositor y cantante de trova.
3: Diversos temas serán interpretados por Margie Bermejo, quien se distingue por su calidad vocal e interpretativa, mientras que el maestro Dimitri Dudin se encargará de resaltar la obra de Marcial Alejandro mediante arreglos y alusiones a la música clásica a través de piano y viola.
2: Con casi 60 años de trayectoria, Margie es reconocida por su versatilidad y registro vocal, ya que a lo largo de su carrera ha hecho un recorrido que va desde el jazz, la canción romántica, el tango, hasta la fusión de la música popular con la clásica contemporánea y la experimentación vocal.
3: Vamos a conversar sobre el legado musical de Marcial Alejandro a propósito de este concierto homenaje de Margie Bermejo. Nos acompaña ella, Margie Bermejo, cantante de jazz, exponente de la canción popular contemporánea de nuestro país. Sus presentaciones más importantes eh, en, eh, en, ...en foros de México... Eh, ...también cuenta Sudamérica... ...Estados Unidos, Europa... ...han cosechado las mejores reseñas... ...de la crítica especializada... ...es egresada de la Escuela de Teatro de Limba... ...y de la Escuela de Música de la UNAM... ...perfeccionó su manejo de la voz... ...en el Boston Conservatory de Massachusetts... ...en eh, también el Berkeley College... ...of Music de California... ...y posteriormente en Londres... ...con la maestra Jill Purce ...y en Francia con Roy Hart... Eh, ...en el Roy Hart Theater... Gracias, Margie Bermejo. Qué gusto, qué gusto, qué placer. Bienvenida a Primer Movimiento.
8: Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias, María. Cuéntanos cómo, cómo, cómo está estructurado este este concierto. Es un espacio que se va como agua entre los dedos, pero también nos ofrece la oportunidad de ir hacia atrás, muy atrás eh, en el pasado musical eh, que, que tú representas también, un pasado musical muy, muy dinámico, muy activo, muy presente. Sí, este
8: concierto es realmente una compilación de los temas de Marcial que no había cantado antes, pero esto se hizo un CD a, en 2012, imagínate cuánto tiempo, y no lo había cantado mucho, el disco se hizo, lo hizo Marisa Canales por su disquera Urtex Digital Classic, eh, Pasaron muchas cosas en ese tiempo, el fallecimiento de mi madre, eh, se hizo la presentación, pero no se movió mucho. Entonces ahora yo quise hacerlo porque me parece que es un material que vale muchísimo la pena, no solo por las canciones, sino por este tratamiento musical que he comentado, que es diferente a todo lo que se ha hecho con Marcial, pero porque la música de Marcial y sus canciones lo inspira. No está hecho porque ah vamos a hacer tal cosa, no. La música de Marcial inspiró para hacer este tipo de arreglos para sus canciones. Y a mí en lo personal me enriquece muchísimo, y como lo voy a decir en el concierto, me enriquece me enriquece las el trabajo de Marcial.
3: Uh -huh. Margi, ¿cómo, ¿cómo delinear para la audiencia, por favor, la trayectoria, el legado eh, musical, poético de Marcial Alejandro? ¿Cómo recordarlo? Eh, ¿Qué, qué eh, de su figura inspira hoy a un artista como tú?
8: A mí desde el principio, y el principio fue hace 50 años, me inspiraron sus letras. Marcial tiene una carrera anterior también. Acompañando a Ángel Parra y otros personajes. Pero a mí lo que me inspiró fueron sus canciones, porque yo no había escuchado, lo escuché por primera vez en La Peña del Nahual, eh, estas canciones, que eh, para mí fueron eh, un antes y un después en el sentido de poder cantar letras diferentes con una <coughs> premisa realística del amor no falta de te quiero mucho, sino siempre narrando una historia personal, tal vez, pero muy rica en poesía, en, en el contenido, en el texto. Y desde ahí arranco yo a cantar sus canciones, primero en el disco Las Cosas Sencillas, y después lo retomé. Bueno, nunca lo dejé, pero yo estuve cantando jazz y mucho tiempo Música del Brasil, donde quizá incluía una o dos canciones de repente, pero después me inspiré, no por el fallecimiento demasiado, porque ya lo estaba cocinando, inclusive yo quería que él estuviese conmigo en un concierto, pero bueno, eh, lamentablemente falleció, y seguimos adelante con el proyecto, y ahora haciendo muchas canciones de él muchas se que me quedan pero es son 14 canciones de Marcial Alejandro con estos arreglos diferentes ¿sí? y, y muy inspirados y para mí han sido un reto también musical eh, cantarlo de esta manera
2: uh -huh. una, 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 un músico de tu diversidad y de tu amplitud de registro eh, suele contrastar con eh, el, el ámbito comercial que fundamentalmente se concentra en la repetición en la, en la monotonía e incluso hasta en el mismo look no la, 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 las personas que se dedican a la música comercial siempre son siempre son iguales no digo hay hay que sacan su nuevo disco pero es igual al otro este esa diversidad es compleja enriquece la historia pero también este eh, dificulta también las, las posibilidades como de de, de trabajo, porque obliga a quienes te siguen también a abrirse, ¿no? a, a tener una un paisaje mental mucho más amplio que la gente que busca repetir 50 veces la misma canción. ¿no?
8: Claro. A mí, yo lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. A mí me llamaron de disqueras comerciales. Yo comencé a, a, trabajando en la televisión, en Telecentro, con El Loco Valdés uh
13: -huh.
8: <ríe> y otros programas. Y nunca me convencí Lo hice por trabajo Y bueno, yo era una niña de 14, 15, 16 Creo que hasta los 17 años este No todo ese tiempo trabajé Pero estaba en ese medio Porque yo hacía coros para, para otros artistas en la RCA Víctor <risa> mm -hmm. Bueno, pero todo eso me sirvió Yo tuve muy claro que no me gustaba la televisión Que no me gustaba el ambiente Y que no quería cantar allí pero hice muchos trabajos, muchos, muchos, hasta que llegó el momento de, de decidir por cantar, ya no en otros idiomas ni ni canciones brilladas, sino porque nunca fue mi espíritu, ¿no? Como te digo, lo hice más bien por trabajo, pero pero después yo me quité de todo esto y dije ahora... ...nada me va a conquistar... ...porque yo quiero cantar lo que me guste... ...lo que quiero... ...entonces así lo he hecho desde entonces... ...y dice en una carrera casi de 60 años... ...cantando lo que yo quiero... ...con terrible y hermosa libertad... Y, ...y esa es la consecuencia de no ser comercial... ...pero está tan marcado... ...tan diferente... ...sabemos perfectamente que eso es una cosa... Y que dedicarse a la música y a lo que tú quieres hacer es otra, sí con falta de trabajo, sí con falta de discusión, sí con falta de muchas cosas. Pero finalmente yo soy más feliz haciendo este único concierto que si tuviera que hacer otras cosas. No, 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 estoy muy contenta con lo que he hecho, no me arrepiento absolutamente de nada, como dicen, y si puedo seguir adelante, seguiré. Uh -huh. voy a hacer este concierto y después en noviembre casi a finales el 27 de noviembre haré un concierto de tangos muy inspirada en mi origen, en la Argentina en mi madre y en pues sí en mis
3: raíces uh -huh. eh, Margie, eh, vamos vamos a escuchar la canción Tierra firme y volvemos para que nos cuentes un poco de ella, para seguir conversando contigo de esa hermosa libertad que también puede ser terrible decidir eh, hacer lo que uno quiere, decantarse por ese camino que es difícil y es hermoso a la vez. Vamos con Tierra firme.
16: Tengo en la mano tu calor Y me lo unto pa'l dolor Se te extraña de verdad Desde que no eres mi casa Desde entonces el amor no pasa Tengo en la mano tu calor Y me lo unto pa'l dolor Guardo en los ojos tu desdén, pero me está diciendo ven, se me rompe el corazón y la verdad no me apura, me entristece no romper tu hondura. Es tu sabor y te quiero hacer llegar este cariño que cargo el camino por tomar es largo traigo en la mente tu rumor pero entre dientes tu sabor hundo el deseo a medio mar y a tierra firme voy a en lo que es mi timón y la marea me traga lo que duele es que el arpón naufraga
3: Margie Bermejo en la interpretación de Tierra Firme. Margie, qué, qué, qué belleza. ¿Qué, qué, ¿Qué nos quieres compartir de esta composición, del trabajo de los arreglos también?
8: Eh, más que todo del trabajo de los arreglos. Ajá. La canción de Marcial es hermosa. Sí. Entonces se prestó, pero eso es inspiración del maestro Dimitri Duri. Se este inspiró para hacer este arreglo que me parece todos maravillosos, pero este es mi preferido. Porque sí, porque tiene todo el ambiente de lo que dice Marcial. Entonces, ¿qué más puedo decir? Si hablara de Jimmy fitz no pararía, porque es un hombre con un talento y un genio musical enorme. Y he tenido la dicha de trabajar con él por 26 años. Uh -huh. Y él invita a William Harvey, es otro talentosísimo músico, así que voy a estar rodeada de música
3: de sí. música y talento.
2: Sí. Ahora que hablabas también, Margi, de tu origen argentino, digamos que a lo largo de tantos años se ¿De nota se, perdón, de pero... tu origen, de tu origen argentino ah, se que nota que... y no se nota, no. O sea, digamos que eres eh, de las mexicanas mexicanísimas, pero al mismo tiempo hay un aire, hay un aire también, eh, hay un aire del sur que también llega por muchas de tus elecciones espirituales, no, que vienen, que que son musicales. Esta esta larga trayectoria, hoy curiosamente en este programa hablamos hace media hora de Miley, de la situación argentina actual y hemos no, no hemos dejado de señalar la situación en Israel y en Palestina, en la Franja de Gaza y los músicos mexicanos, los músicos mexicanos de tu estirpe no han dejado de estar siempre presentes en las movilizaciones políticas del siglo XX hasta nuestros días ¿Cómo ha sido también este, este compromiso musical que también, digo, mi este, modo tiene uno que hacer la separación con lo comercial, porque en lo comercial pues no se quieren problemas, no se quiere ir derechito y sin, sin obstáculos, pero siempre los músicos han sido como una punta de lanza para entender los procesos sociales. ¿Cómo ha sido esta historia en tu caso, Margie? Pues siempre
8: ha sido así, siempre he estado comprometida con las situaciones, dolida por las situaciones... Ahora lo de Argentina está muy difícil, muy difícil. Argentina ya tuvo un golpe militar espantoso y, bueno, todos sabemos lo terrible que fue. Y los argentinos tienen mucho miedo, tenemos, ¿de qué va a pasar ahora? Porque es un desastre, Buenos Aires cambió tanto, Ay. Sí, mucho, y todavía no se sabe para dónde va siempre. 100%. Eso me preocupa mucho y me duele. Yo quisiera volver algún día que pueda a visitar mi ciudad. Pero bueno, estoy hecha aquí y he estado pendiente de todo lo que ha pasado hasta ahora que estoy viviendo mitad de tiempo en Estados Unidos. Es una enorme mezcla de situaciones públicas y ¿Qué tengo que ver forzosamente? Ahora me toca otro tiempo. Ahora los años te marcan siempre una posición definida, pero también cómo tienes que cuidarte para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y esto de, de Gaza y esto de, de Palestina y de Israel y lo que está pasando. Ay, voy a decir una cosa que a lo mejor no no está bien, pero a mí me parece que siempre, que las guerras son injustas y que las guerras son inútiles, porque siempre es esa lucha de poder sangriento, siempre, y que lo que va a dejar va a ser muerte, destrucción, tristeza, niños muertos, y una consecuencia terrible siempre, que para re rehacerse, pasará mucho tiempo, entonces, las verdad, son, son muy tristes y no sé qué más decir. Te sí. lo digo y me duele y se me corta la voz porque en dos semanas ha habido una destrucción, una devastación inmensa.
3: Todos estamos en esa congoja, Margie, o casi todos, no sé, porque... Lo dices. Bueno, hay gente
8: que no sí. ni
3: siquiera sabe. Exacto, <risa> sí, muchos, eh, muchos en, en todo el mundo, ¿no? En todo el sí, mundo claro. además. Y hemos llegado, ahora que decías, no sé si decirlo, es que hemos llegado también al punto en que eh, uno uno no sabe o se tiene tal vez que cuidar al momento de denunciar la guerra y las injusticias. Eso ha sido siempre, porque hay poderes eh, muy fuertes detrás, intereses pues siempre fuertes.
8: Siempre sí. poder ir, ¿no?
3: Tenemos la música, Margie, tenemos la música. A mí me gustaría retomar contigo esa idea que compartías hace un momento eh, sobre lo terrible de ejercer esa bella libertad creativa y artística. Cómo, eh, cómo se ejerce a 60 años de carrera. Hoy se abren los caminos, tal vez, de la difusión a través de plataformas digitales. El precio también es alto y, y también se dan otras dinámicas. ¿Cómo ha sido para ti, Sortear, seguir navegando en la libertad eh, creativa de tu música en, en un contexto como este, Margie. Ha sido
8: difícil como siempre. Antes no había
13: uh -huh.
8: estas plataformas digitales, pero igual era muy difícil. Los caminos me los he abierto yo sola. Y siempre he sido mi propia promotora y he picado piedra mucho tiempo por mucho tiempo. Decidí no hacerlo en Boston porque no quiero comenzar de nuevo, simplemente Boston tiene un nivel artístico y musical muy alto que yo podría estar ahí, pero hay que meterse al caminito. Conozco gente que dejó abierto mi hermana Milly el camino, pero, pero no, decidí cantar, si voy a cantar, cantar en México. Y claro, después de un receso por la pandemia primero y después porque todavía no se acaba de, de acomodar y porque en este gobierno parece que ha habido un terrible desinterés por la cultura y por los cantores porque esa, ese nombramiento hasta me da vergüenza decirlo, de ponerlo a los intelectuales y a los artistas verdaderos civis de verdad me parece abominable y vergonzoso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sigue siendo difícil, no solo para mí, sino para otras personas. Yo voy a estar en el TNA, y aquí lo puedo decir, porque durante tres años estuve pidiendo un concierto, y ahora, por fin, lo no pude tener. Tres años de, antes de irme. Y hasta ahora no pude tener, esto pues que eh, no todo es miel verdad porque esto no lo he dicho pero
2: así es, sí muy 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 complejo sí. digo es muy valiente decirlo porque finalmente también es un momento en el que también el concierto se hace el senart en un momento de gestión que siempre será a, a, a contracorriente y en el filo de la navaja. ¿No? Las instituciones siguen siendo las personas y están estos espacios en, el, en que el adelgazamiento presupuestal pues ha afectado a todos y pues espera que haya nuevas propuestas para activar todo este, toda esta, toda esta vida cultural que dependía tanto de la de la este del, del, del gobierno no digamos que este la changarrización que propuso fox pues no funcionó siguió siendo una, un mundo de dádivas y condicionado pero ahora bueno el desinterés también ha sido una un, un revés muy fuerte para quienes saben que se tiene que sostener una cultura eh, pues apoyada por el por el gobierno porque finalmente forma parte del patrimonio que, que todos que todos tenemos marcial Alejandro forma parte de nuestro patrimonio. Eh, claro. Era muy difícil verlo cuando Juan Gabriel estaba vivo, pero forma parte. Ahora es muy fácil entender que José Alfredo Jiménez forma parte de eso, ¿no? Ah, claro. ¿No? Que, que el propio José José, con todos sus compositores, forma parte de ese patrimonio. Es difícil, no es, no es fácil entenderlo, pero bueno, qué bueno que vas y, pero, a estar, ¿no? Y, que, y qué bueno algo? que lo dices. Sí, sí, Margie. Fíjate que ahora
8: me encuentro con que. El director del CNA, digo, del centro de, el centro de las Artes, es este este hombre, Zúñiga, que es un creador y es un teatrero. Y me parece que él iba a mejorar lo que, lo que del Centro de las Artes depende. Quería decirlo porque de repente te encuentras a un creador como director y es diferente. Y no, bueno, no sé qué tiempo tenemos, pero después de platicar contigo, quisiera leer uno de los, de las coplas, me parece que Marcial le decía, o no, sí pero antes de despedir.
3: Sí, por favor.
8: No,
3: pero cuando usted me diga. Es, vamos en realidad ya con, con pocos minutos porque queremos, queremos al cierre, Margie, escuchar las cosas sencillas. En realidad ah, yo lo que ya te iba, te, te iba a comentar y a pedir es que nos hables un poco de esta composición para despedir nuestra charla e ir con ella, invita, invitar a la audiencia a que se acerque al Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes este 21 de octubre con este eh, concierto tuyo en homenaje a Marcial Alejandro. Entonces, si quieres dar lectura y comentarnos después eh, sobre esta canción, las cosas sencillas.
8: Bueno, lo voy a hacer brevemente para demostrarles que tampoco... Se conocieron mucho los escritos del Marcial Y que esto da, es una introducción a una de las canciones Nuestro amor se ha vuelto fuego Y no quiero que te queme Pues igual que yo le temes a dar todo por el todo No es por miedo Sino el modo de evitar que las cenizas Vuelvan pardas las sonrisas que, br que brillaron con las llamas si más vale que las flamas Se agiten cuando hay frío Y que el viento o el rocío Nos la vengan a apagar Aprendamos a jugar con el fuego Sin quemarnos Esto da pie a una canción Que se llama Los ciertos somos nosotros Y hablo de las cosas sencillas Que fue mi primer disco eh, Lo produjo Radio Educación Con el maestro Bernardo Chapa Que lo aceptó y fue una de las primeras canciones que yo escuché de Marcial en La Peña. Me encantó y tomé esta canción, Las cosas sencillas, mi equipaje y las piedras de mi calle que estarán incluidas en el concierto. Y bueno, por ser la primera canción que le do dio el nombre al disco y que fue un arranque para mí a otro mundo y a otra parte de mi vida en la música.
2: Pues muchísimas gracias María. todo está conectado. El lunes le hicimos uh -huh. un homenaje a Granados Chapa y tú me decías hace ya algunos días que justamente a él se debe esa 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 voluntad de hacer un disco para Radio Educación. Muchas gracias María, vamos a escuchar las cosas simples y nos vemos en el en el en el Cenart el próximo el próximo 21 de octubre en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias. Los
3: pues espero con todo el corazón. Muchas gracias, Margie Bermejo. Las cosas sencillas. Vamos a escuchar. <muchas> Y para cerrar con broche de oro esta emisión de miércoles nos acompaña ya en la línea el doctor Plinio Sosa académico de la Facultad de Química hablará de los catalizadores Sigler Nata, el telar y la maraña de hilos. Doctor Plinio Sosa con el gusto de siempre bienvenido, ¿cómo estás?
9: Hola, Berén. buenos días, Miguel Ángel, buen día
2: Hola doctor, buenos días sí,
9: Los Sigler Nata son un amplio conjunto de catalizadores que sirven para producir a partir de alquenos muy sencillos ...extensos polímeros que poseen una estructura muy regular. Hay que recordar que los alquenos son hidrocarburos que tienen al menos un doble enlace. Por otro lado, un catalizador es una sustancia que ayuda a que se produzca una reacción... ...que sin su participación no ocurriría, o si acaso lo haría muy lentamente. La mayoría de las reacciones que usted en nuestro cuerpo... ...no podrían llevarse a cabo si no fuera por la intervención... ...de esos maravillosos catalizadores que son las enzimas. En la catálisis de Sigler-Nata se parte de eteno o de propeno, ¿no? de dos y de tres carbonos... ...y se obtiene polietileno o polipropileno, dos de los plásticos más utilizados en el mundo. Los catalizadores Sigler-Nata no son una sola sustancia, sino una mezcla de varias sustancias. En 1953, el químico alemán Karl Sigler preparó por primera vez una mezcla... ...capaz de catalizar la polimerización del eteno. Consistía básicamente en dos sustancias... ...el tetracloruro de titanio... ...y el cloruro de dietil aluminio, no importan los nombres. El primero era el catalizador propiamente dicho... ...mientras que el segundo tenía la función de activar al primero. El producto fue polietileno. Luego, en 1954... ...el químico italiano Giulio Natta... ...preparó una mezcla muy parecida... Pero para polimerizar propeno. El activador era el trietil aluminio y el catalizador, el glucólogo de tetalio. O sea, muy parecidos. Desde 1968 ya se producía el polietileno, pero sin catalizadores y a presiones y temperaturas demasiado altas. En cambio, los catalizadores de Silverinata funcionaban a presión y temperatura ambientales. Además, el propileno resultaba perfectamente regular. Todos los metilos que sobresalen de la cadena principal, quedaban perfectamente alineados en una misma dirección. Esto permitía que los polímeros obtenidos tuvieran una gran cristalinidad, un gran orden, y por lo tanto mayor dureza y rigidez. Esas propiedades les dieron una gran versatilidad al polietileno y al propileno. De entonces, a la actualidad, los catalizadores Hitler-Natta han evolucionado mucho. Además de los clásicos con clústeres de titanio, han surgido otros en los que las sustancias catalizadoras son compuestos organometálicos, muchas veces del tipo de los metalocenos. El mecanismo de la catálisis Higgler-Data es más o menos así. En la interacción del cloro de titanio con el etilaluminio, se forma un compuesto octaédrico que tiene cuatro cloruros y un etilo. El octaedro, como su nombre lo indica, tiene ocho caras. Es como si estuviéramos flotando en el espacio dos pirámides compartiendo la base, una apuntando hacia arriba y la otra apuntando hacia abajo. O sea, un cuadrado atravesado en el mero centro por un eje perpendicular. Este arreglo implica necesariamente que el octaedro tiene seis vértices, los cuatro del cuadrado y los dos del eje, uno arriba y otro abajo. La partícula que se forma en la catálisis plata, tiene al titanio en el centro del octaedro, pero solo tiene ocupados cinco vértices, porque nada más hay cuatro cloruros y un etilo. Esto quiere decir que hay un vértice desocupado. Ahí se une el alqueno correspondiente Por un instante nada más Porque inmediatamente después Un carbono del doble enlace Se queda unido al titanio Mientras que el otro se une al etilo vecino Este se suelta del titanio Liberando otra vez un vértice Pero en el vértice ocupado Ahora hay una cadena de cuatro carbonos Ya no es un etilo Sino un butilo. Ahora, otro eteno Se une en el vértice desocupado Se repite el mismo proceso se tiene entonces una cadena más larga, ahora de seis carbonos, y otra vez un vértice desocupado. Y este ciclo se repite todas las veces que lo permita la cantidad de teno que se tenga. ¿Sí? Y como siempre sucede de la misma manera, la cadena que se va formando es perfectamente regular. Finalmente se suelta la larguísima cadena y se obtiene el polímero deseado. Mediante este mecanismo, el arte de la polimerización llegó a tal grado de perfección que los plásticos, películas y fibras podían producirse, pueden producirse, prácticamente por encargo. Los polímeros vía catalizadores ziegler nata se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, envases, dispositivos médicos, prótesis, lentes de contacto, chalecos, azizadas, componentes de automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Por su contribución a la química y a la industria de los polímeros, Carl Ziegler y Julio Nata recibieron el Premio Nobel de Química en 1963. Una última reflexión. Los catalizadores sigla en nata son los pequeños telares nanoscópicos. Los alquenos son los diminutos eslabones que se van sumando para formar esos larguísimos hilos que son los polímeros. Y los químicos somos los hilanderos que vamos tejiendo, enhebrando y no, poca, no pocas veces enmarañando los hilos. Eso es.
3: Qué, qué maravilla, gracias doctor Plinio Sosa. Eh, los químicos hilanderos de esos hilos. Eh, de, hilos de entelares nanoscópicos, pues qué maravilla te, te agradecemos como siempre esta participación luminosa y te deseamos lo mejor hasta la próxima semana que estemos otra vez en este espacio.
9: Hasta la próxima semana Bere. Salve, hasta la hasta próxima semana doctor
2: pues muy 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 interesante toda la, toda la reflexión que siempre hace eh, Plinio Sosa sobre el territorio de la química que es el territorio de la de la, de, la, de la vida, incluso la inanimada. ¿no?
3: Así es, la inanimada. Y a ver, me pusiste la palabra porque hablando de cosas inanimadas, hablemos de anime. Hablemos de anime rápidamente porque es que por acá Oscar eh, Uzumaki Gon en X, en la red social Antes Twitter, nos pone ahí un... Un cruce respecto a la situación, eh, a, 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 al surgimiento de esta figura Javier Milei, entre los grupos que apoyan están los llamados otaku. Mm. Y dice Oscar, quisiera preguntar por qué entre otakus se nace un apoyo a Milei, porque ha estado en convenciones de anime y manga y tiene entre sus miembros de un gabinete a una cosplayer. Y quisiera saber por qué los otakus apoyan a este personaje. Nos lo pregunta Oscar, que él mismo pues se describe como otaku y se encuentra sorprendido de que pues se haya ganado mil ley el favor de ese pues de, de ese grupo de ese grupo de personas generalmente jóvenes que gustan de pues sobre todo de la cultura japonesa y también coreana. Ya es es es, es muy amplio, digamos es. Es un espectro amplio de gustos, de, de inclinaciones, pero nos vamos a quedar con esa pregunta, Oscar. La verdad, yo no la yo no sabía ese dato. Es muy interesante. Ya iremos buscando las respuestas aquí juntos, todos y todas. Y para despedirnos para despedirnos rápidamente, Miguel Ángel, porque bueno algo que no podemos dejar de lado en esta mañana es la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. Una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el mandatario estadounidense y eh. Bueno, con este con este, con, con este, contexto, con este contexto, eh, lo que ha dicho es, bueno, recordar de, eh, bueno, más de, cien, de 1.300 israelíes han muerto a manos de jamás, ha dicho. Lo que vimos nos recuerda a las peores barbaries del Estado Islámico. No podemos eh, excusar lo ocurrido. La brutalidad deja una profunda herida en el mundo, pero sobre todo aquí en Israel, ha dicho Joe Biden, dice, el mundo tiene que responder, no puede actuar como en la época del holocausto, nosotros trabajamos con aliados de la región, buscamos todas las vías posibles para traer a los secuestrados de vuelta a casa no puedo dar detalles, pero sí puedo comentar que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Esto, si nos si nos corrobora a nuestro eh, nuestro señor productor Rodrigo Aguilar, que es el que está también además al tanto de las noticias para, para este espacio en esta nota, eh, pues ha dicho eh, así, él eh, nos dice, es lo que ha dicho el eh, presidente de Estados Unidos Joe Biden, y dice, quiero que, sepas, que sepan que los apoyamos y suministraremos de todo lo que necesiten para defender a su estado. Pediré al Congreso esta misma semana la aprobación de un paquete de apoyo para darles las municiones que necesitan para el domo de hierro. Tenemos ya un portaaviones en el mar de Israel y vienen más ayuda, viene más ayuda en camino para disuadir todo posible aumento de agresiones contra Israel. Quiero decirle a todo posible actor hostil contra Israel que no lo haga en estos días más que nunca hemos pensado en el 11 11S en el 11 de septiembre, pero lo ocurrido aquí equivale 11 veces a lo que ocurrió en Estados Unidos. Por otra parte, les pido que no se dejen llevar por la ira después de lo ocurrido contra las Torres Gemelas. Nosotros sentimos muchísima ira que nos hizo cometer errores. Bueno, entre otras cosas que ha dicho Joe Biden en su visita a Israel y su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
2: Sí que qué fuerte es escuchar todas estas asociaciones a la, a la violencia que pues han recorrido dos décadas, dos décadas de tensiones en las que pues todo el planeta hemos pagado las consecuencias de esa de esa paranoia también estadounidense y de esa manera de pasearse como decía Carlos Fuentes por los territorios que no son suyos en un en un, en un imperialismo brutal que pues ahora nuevamente está en la escena internacional ¿no? sí
3: y, y bueno, rápidamente continúa diciendo porque es importante también lo que viene a continuación cuando menciona los errores que el mismo Estados Unidos cometió después del 11 de septiembre, dice les recuerdo que el grueso del pueblo palestino no es jamás, les recuerdo que ellos utilizan al pueblo como escudos humanos en áreas residenciales y está sufriendo están sufriendo y que muchos han perdido también a familias y series, seres queridos. Luego, más adelante, eh, comentó algo muy importante. Dice, estamos trabajando directamente con Egipto, la ONU y otras instancias para que llegue la ayuda humanitaria a Gaza cuando, cuanto antes posible. Eh, hoy anunció también un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y Cisjordania. Y le recuerdo a Israel que es una democracia y estas deben atenerse a la ley. Ahí parte del mensaje de Joe Biden esta mañana. Con esto nos vamos a despedir. Por supuesto que, bueno, es esta visión desde los Estados Unidos, desde el presidente de, esta, de esa gran nación. Y que, eh, bueno, pues el panorama es complejísimo, como sabemos, donde se involucran cada vez más actores en el mundo y donde todos, de alguna manera, me parece, eh, este conflicto árabe-israelí jala hilos, hilos en todos lados del mundo y a todos nos interpela también eh, una una cuestión como esa, directa o indirectamente. 9 con 58 minutos, nos despedimos con música de Marchi Bermejo vamos a escuchar Sabe a Ti esta canción con la que cerramos la emisión de esta mañana Miguel Ángel.
2: Gracias, gracias a todos gracias Berenice Camacho, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad Por oloroso
16: Mi recuerdo es de tu cuerpo y de tu gozo Sabe a ti mi recuerdo Sin reposo Y se ha quedado ahí De tanto ir al pozo
13: No es
16: por ti Pero nunca estás ausente En la construcción mi presente no es por ti y si fuera necesario renunciaba yo al tren que tomo a diario si no he mentido no es tampoco la verdad para que el amor exista hay que saberlo inventar. Si no he mentido, no es tampoco la verdad. Para que el amor exista, hay que
1: saberlo. Radio UNAM presentó Primer movimiento: El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión.